0: mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương bốn bảy ngày nào cũng như ngày nào đây là khoảng thời gian đàm khánh hạng giặt và phơi quần áo vạn an lên đây giúp một tay tiếng gọi của đàm khánh hạng xuyên qua căn nhà nhỏ ba tầng tới đây tới đây vạn an hớn hở chạy lên cách một cánh cửa thầm hề ùm mấy tiếng rất nhỏ xương cốt tê dần vội vã nắm chặt khăn trải giường bằng tơ lụa kéo lên đưa vào miệng cắn Thanh âm từng cơn từng hồi lẻ tẻ vụn vặt đều bị chặn lại giữa hàm răng cắn chặt và khăn giường bông tơ. Từng luồng hơi nóng trên người cuộn trào, nửa người phía trên của cô vẫn là áo sơ mi trắng nhưng cúc áo đã mở tung hết. Đôi môi đỏ và hàm răng trắng cắn chặt vải lụa hương sắc trầm mê. Bên ngoài là vạn an lên tầng vạn an xuống tầng nam khách hạng gọi người đưa anh ta ra chợ vơ trư thay quần áo đuổi theo anh ta ra ngoài một mình vạn an thu dọn căn nhà ba tầng quét dọn nhà vệ sinh sau đó vạn an đến các phòng mở cửa sổ phủi bụi cuối cùng đàm khánh hạc đưa vơ trư về nhà ồn ào muốn làm chế đậu xanh bách hợp giải nhiệt cô thở hổn hển các khớp xương mỏi nhờ góc khăn trải giường trong miệng được dần dần kéo ra đôi chân trống trên giường cũng chậm chậm trượt xuống từ từ duỗi thẳng ra, khuỷu tay khuỷu chân đều đẫm mồ hôi, dù là răng hay là khăn trải giường bên dưới đều ướt sũng như ngâm trong nước. Buổi trưa tháng 8 giữa mùa hè oi ả, à, dòng người đi đường đều sắp cảm nắng dưới ánh nắng trói trang. Nhưng trong một căn phòng có hai người xuân tình mấy bận, dẫu có quạt điện mà vẫn như đi bộ trên sa mạc rộng lớn mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi cổ họng khát khô như bị than nóng thiêu đốt. Chóp mũi phó đồng văn cọ nhẹ vào môi cô, mồ hôi thấm ướt lẫn nhau. Em gửi xem, trên người anh ba còn hương phấn son nữa không? Chăn nghiêng sóng đỏ, hương vương trên gối đều là của cô. Anh nói, gọi nghe xem nào, gọi tên anh. Từ trước tới nay chưa từng nghe em gọi. Bà nãy cô bột miệng anh ba, anh ba xin tha. Bỗng nhiên anh nổi hứng muốn nghe hai tiếng đồng văn từ miệng cô. Anh muốn nghe, anh dục Cô chuẩn bị rất lâu, vẫn không thốt nổi hai chữ ấy Cô không quen lắm, anh nhẹ nhàng Nhanh nào, anh ba chờ em Căng thẳng bao lâu, dưới ánh mắt thúc giục của anh Tiếng đồng văn được thốt ra mà phải căng tay mới nghe thấy Thanh âm nhột nhạt này làm tim cô ngứa ngáy trước tiên Anh chăm chú lắng nghe, không đáp lại, cũng không bàn luận anh nằm nghiêng trên gối, ánh mắt không rời khỏi cô Thẩm hề cũng bắt trước anh Nằm trên gối, hai người nhìn nhau Như đôi vợ chồng mới cưới Chỉ ở trong phòng thôi Nhưng không hề biết buồn tẻ Về sầu đang ca Anh để lại một khe nhỏ bên cửa sổ Hơi nóng và ổn ả trên đường Hà Phi như thủy triều, chen trúc đuổi bắt Chui tọt qua khe cửa sổ Nhảy nhót trong căn phòng Chạy thẳng đến chỗ hai người trần trụi nằm trên giường Thẩm hề cảm thấy một dòng mồ hôi từ xương quai xanh tuột xuống. Anh cũng thấy bèn lau đi cho cô. Nhìn nhau mãi mà không chán. Bỗng nhiên anh nở nụ cười. Chỉ có thẩm uyên ương mà thôi. Cười xong thì than thở. Sớm biết có ngày hôm nay, anh ba đã đón em về nhà từ lâu rồi, bớt đi bao nhiêu chuyện. Trước kia ư? Trước kia em ở động thuốc viện, chưa từng bước khỏi cửa Anh ở nhà họ phó Ở khách sạn sáu nước Ở lãnh sứ quán Cũng không biết đến em Phó Đồng Văn im lặng rất lâu Cuối cùng mới lên tiếng Có lý Ngập ngừng giây lát anh hỏi cô Sống trong động thuốc viện có vất vả không Cô áp mặt vào gối Mỉm cười không đáp Không muốn nói với anh về chuyện này Vất vả thì không vất vả Chỉ để sống qua ngày mà thôi Chủ động thuốc phiện không phải là người lương thiện gì. Lúc mới được đưa đến, có lẽ nghĩa sĩ cứu cô đã móc nối quan hệ trên dưới. Cô lúc 11 tuổi ấy bị cạo trọc đầu, mặt mũi nhem nhuốc, mặc chiếc áo khoác nhỏ, được nuôi dưỡng như con trai. Nhưng ở nơi mà, kỹ nữ không thiếu, kẻ thích cỏ non rất nhiều. Có một lần cô bị hai con nghiện kéo đến cửa sau. Lúc tụt quần xuống mới biết cô là con gái. Khách hàng thường đến là những người dân đầu húi cua hoặc sai dịch tiểu thương ở mấy con phố gần đấy. Đừng nói là thương tiếc, bọn chúng vây xung quanh cười hô hố. Đoán chừng cô là con ngốc, được ông chủ động thuốc nuôi như một thú vui. Nếu là bé trai, bọn chúng có thể vô tư điều khiển. Nhưng là bé gái ông chủ nuôi, chúng đều kiêng rè. Nói cho cùng, có thể mở cửa hàng này ở Bắc Kinh Dù là nơi bẩn thỉu nhơ nhớp nhất Cũng là lưu manh côn đồ Nổi tiếng khắp đầu đường quấy ngõ Động vào bé gái của người đó Không bằng móc vài đồng tiền Đi tìm gái điếm cách vách vui vẻ mấy giờ Sau này ông chủ động thuốc viện đổi mấy lần Nhưng đều biết phải trông nom cô Nếu vậy, người cứu mình chắc hẳn có tiếng nói Cô hỏi Anh nói xem Người cứu em liệu có đến tìm không? Phó Đồng Văn nhìn cô. Thẩm hề vốn định nói, rất ngưỡng mộ Uyển phong, ngay từ đầu đã biết ân nhân của mình là ai. Nhưng nhớ đến chuyện của cố Nghĩa Nhân, cô lại nuốt lời muốn nói vào, chỉ giải thích. Em muốn gặp mặt, nói cảm ơn. Một thoáng yên lặng ngắn ngủi, anh đáp. Có lẽ đã rời khỏi đây rồi, kết cục của những người hồi đó không tốt đẹp mấy. Phần lớn đều là ra nước ngoài tránh nạn Anh xuống giường tìm đồ cắt móng tay Quay tấm lưng trần về phía cô Ánh sáng mặt trời dọi lên hai vết xước màu hồng ở sau eo Khi cô nhìn thấy, đúng lúc anh cảm thấy hơi xót Vì mồ hôi chảy vào, bên trở tay lần sờ Anh khá thích thú, cẩn thận dùng ngón tay ước lượng chiều dài Cười liếc cô Định cắt móng tay, sợ làm em bị thương Xem ra anh nghĩ nhiều rồi Đang nói thì anh tìm thấy dao cắt móng tay, áng chừng nó trong lòng bàn tay. Cũng không biết đang nghĩ tới cảnh nào trong giấc mộng xuân vừa rồi mà nét cười càng thêm đượm. Vì Đức lại thua trận nên tâm trạng phó đồng văn tốt lại kỳ. Trước bữa tối anh đứng trong nhà bếp vớt rau xanh từ chậu nước lên, nói rằng muốn là một món cho mọi người ăn. Ngoài bánh mì nướng và sườn bò chiên, ngay cả đám khánh hạng cũng chưa từng thấy anh vào bếp nấu một món tử tế. Vì vậy, mọi người đều vây xung quanh nhà bếp, chăm chú nhìn anh. ớt dưa chuột, hành tây đều thái sợi. Rau thơm cắt đoạn, trộn đều với muối, giấm và đường, sau đó đưa cho thẩm hề. Thẩm hề nếm thử một miếng, mùi vị khá ổn. salad hổ, món ăn chuyên dùng để khai vị. Anh như đang khoe báu vật. Mọi người đều thử một lượt Đến lần vơ trừ Vị cay đến nỗi Nước mắt cô bé chảy dài Hít hà Luôn miệng phàn nàn với đàm khánh hạng Cô ấy nói Ăn thêm miếng nữa Chắc bị viêm ruột thừa mất Món này thì liên quan gì đến ruột thừa Ngay cả vạn an Cũng biết cách hỏi vặn Mọi người đều phá lên cười Trường điện thoại gieo vang Đàm khánh hạng nhận máy Gọi phó đồng văn đến nghe Cô đến chờ cậu ta đi Cúp máy xong, cậu ta sẽ tìm cô đấy. Đàm Khánh Hạc đi ra, nét mặt rạng rỡ Có chuyện gì tốt ư? Thẩm Hề vừa đoán, vừa đến căn phòng ở tầng 1. Điện thoại được đặt trên chiếc bàn gỗ lim màu ngà. Trước kia được đặt ở cửa. Sau khi cô vào đây sống, Phó Đồng Văn sợ nửa đêm điện thoại làm phiền đến cô, nên sai người chuyển tới bên cửa sổ. Thẩm Hề nhìn bóng lưng anh đứng cạnh rèm cửa sổ màu xanh. Đúng lúc anh cúp máy xoay người lại Ánh nắng bị những song cửa sổ chia thành mấy màu nhỏ rơi trên mặt đất Cô thắc mắc Anh đàm nói anh cúp xong sẽ đi tìm em Điện thoại của ai thế? Đôi mày khuấy mắt phó đồng văn vương nét cười Cô càng tò mò hơn Là chuyện tốt sao? Là tin tức của đồng lâm Cậu năm ư? Cậu ấy đang ở đâu? Tin tức gì vậy? Anh ba đừng cười nữa, mau nói đi Đang trong bệnh viện ở trường xa Cũng không biết sao lại được đưa tới đó Bị thương ư? Bị thương ở đâu ạ? Trong điện thoại nói bị thương ở chân Tin vui đến đột ngột Thông tin anh nhận được rất ít Anh đã sai người Bao chọn một tàu hỏa Mấy bữa nữa sẽ đến Thượng Hải Phải chờ hai ngày Nhiều nhất là ba ngày Phó Đồng Văn lặp lại Nhiều nhất là ba ngày anh hiếm khi lặp đi lặp lại cùng một câu để xác định lại sự thật của tin vui này. Số lần thẩm hề và cậu năm gặp mặt không được bao nhiêu, ấn tượng sâu nhất vẫn là cái đêm cậu ấy xông vào thư phòng. Cô vén tấm rèm bằng vải bông nặng trịch lên, ánh đèn trong phòng soi sáng gương mặt cậu. Chàng trai tuấn tú, trắng trẻo, nở nụ cười xấu hổ với cô. Khung cảnh ấy như đang hiện lên trước mắt. Hơi nóng oi bức từ ngoài cửa sổ đương mở thổi vào nhưng không nóng bằng trái tim. Niềm vui bao phủ cả căn nhà ba ngày. Tàu hỏa mà Phó Đồng Văn đặt đến Thượng Hải lúc 4 giờ chiều, 1 giờ bọn họ đã đến nhà ga. Trước sân ga vắng tanh không có chỗ tránh nắng, thầm hề trói đến nỗi không mở nổi mắt. Đường dây đan xen vào nhau chia ánh nắng thành những khoảng lớn đều là màu trắng chói trang. Dường như trên đá giam tà vệt Không phải là hàng đường dây Mà là tấm gương phản chiếu vô tận Đứng một lát Cô lo anh sẽ bị cảm nắng Bên lấy cớ Mình hơi váng đầu Kéo phó đồng văn đến mái hiên dâm mát Cầm quạt phe phẩy Nhưng đều nhường gió cho anh Người chóng mặt là em Sao lại quạt cho anh Anh đón lấy quạt giấy Quạt cho cô Gió mát thổi bay mái tóc lòa xòa trước chán cô, nhưng chỉ chút gió ấy không chống lại nổi hơi nóng đang bốc lên. Thầm hề lấy lại cây quạt, chột dạ giải thích. Anh bà bị cảm nắng, anh Đàm sẽ mắng em mất. Cô vội vàng quạt, kéo cao áo sơ mi dán trên lưng anh, giúp anh thoải mái hơn đôi phần. Cảm nắng cũng hay, là bệnh nhân có cái hay của bệnh nhân. Học trò mong sao bệnh mau khỏi, thế mà chiều tà đã đến nhà. Anh hỏi, ương ương còn nhớ không, khúc kịch ở nhà hát Quảng Hòa ấy. Hai câu được trích trong vở tuồng đào hoa phiến của khổng thượng nhiệm. Cô lúng túng mỉm cười, đá vào chân anh. Đương nhiên là nhớ, ca từ trong khúc kịch nói về cậu học trò nóng lòng muốn động phòng. Nếu không ngăn anh lại, có lẽ câu tiếp theo chính là Xế chiều núi ngọc, chịu nặng nghiêng. Người của Phó Đồng Văn đều đứng ở hai bên chỗ dâm mát, không nghe được hết cuộc đối thoại của họ. Chỉ nhìn thấy chiếc quạt giấy đề chữ giữa hai người. Anh tranh cầm, em đoạt lại. rốt cuộc đang cướp cái gì vậy? Không ai hiểu nội dung câu chuyện, nhưng đều biết rằng cậu ba đang chiêu ghẹo cô thầm. Quả là đám cưới sắp tới gần rồi. 4 giờ 10 phút chiều, tàu hỏa vào ga. Nhưng không phải chuyến họ chờ Mà là chuyến từ Nam Kinh tới Thật ra Phó Đồng Văn và Thẩm Hề Đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý Xưa nay tàu hỏa hay đến trễ Hôm nay họ đã sẵn sàng chờ Đến khi mặt trời lặn Anh nhìn dòng người lên xuống trong sân ga, Tàu hỏa dừng ở điểm cuối đường dây Chờ ngày mai trở về Nam Kinh Khi vừa mới có tàu hỏa Không ai dám đi chuyến đêm họ đều nghĩ rằng tàu đêm sẽ quấy nhiễu đến thần núi thần nước tàu sẽ gặp tai nạn phó đồng văn cứ nói con cô như đứa bé thờ ơ đứng nhìn rất nhiều câu hỏi chồng trong lòng cuối cùng lại thốt ra khi đến thượng hải anh cũng ngồi tàu hỏa ư anh nghiêng người nở nụ cười hạ thấp giọng anh tự ý rời khỏi bắc kinh không thể ngồi tàu hỏa sợ bị người khác phát hiện áp giải về nhà Vậy cậu Tư... Cô ngạc nhiên. Không phải bác sĩ đàm thường nói cậu Tư và anh cùng ra nước ngoài hay sao? Hai cậu con trai phó ra đều chạy trốn, có lẽ sẽ làm mọi thứ rối tung lên nhỉ? Sao hai người họ lại công lên được? Cô ôm bụng câu hỏi. Ngày thường, thẩm hề không nhắc về phó đồng quyến. Sợ sẽ gọi lại vết thương xưa trong lòng anh. Ngoài ra còn có một tâm lý tế nhị nữa là... Cô đã bái trời đất với bài vị của Phó Đồng Quyến. Mỗi lần nhắc đến, cô lại nhớ về ba chữ Phó Đồng Quyến trên bài vị ấy. Nghe nói những chữ đó là do Phó Đồng Văn tự tay viết, tự tay khắc. Muốn hỏi chuyện gì liên quan đến Đồng Quyến sao? Anh cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Em muốn hỏi tại sao anh ấy lại trốn khỏi nhà cùng anh? Chú ấy, sau khi anh đi... Phó Đồng Văn nhớ lại chuyện xưa, khoái môi vương nụ cười. Sau khi anh đi, cha trông coi chú ấy càng chặt hơn, đúng lúc ông cụ muốn cưới một cô gái trốn trăng gió về. Để lấy lòng người ta, ông cụ còn đãi tiệc rượu ở Thiên Thụy Cư bên cạnh nhà hát Quảng Hòa. Đồng quyền lấy cớ này, đăng một quảng cáo bát đại bước chân vào nhà họ phó. Thậm chí còn mua hơn nghìn tờ báo giải khắp kinh thành, vì thế bị đuổi khỏi nhà. Ba ngày sau, cha anh mới sực tỉnh, nhưng người đã không thấy đâu rồi. Phó Đồng Quyến làm ẩm ý, cũng chẳng kém anh ba mình là bao. Chú ấy không biết địa chỉ căn nhà của anh ở Thượng Hải, lại không dám đến biệt thự, bởi vậy đành phải thuê mấy người ngày đêm canh gác ở bến cảng. Anh ở trong nhà chờ tàu chạy, chú ấy thì ở trong một nhà trọ nhỏ, cắm xào chờ nước. Chú ấy vốn là một cậu chủ, nhưng khi trốn nhà lại không mang theo bao nhiêu tiền, nên chỉ ở trong nhà trọ nhỏ, không sung sướng gì. Tuy địa vị của mẹ phó đồng quyến không cao, nhưng trong nhà họ phó, anh chưa bao giờ chịu cực khổ, chưa hề sống ở một nơi như thế. Khi ấy, nhà trọ là nơi vàng thao lẫn lộn. Buổi tối, hầu hết các phòng đều đánh bạc, hút thuốc viện. Cô gái điếm hạng xoàng cười nói ở bên cửa mấy cô gái ôm cánh tay đi dạo vòng quanh dãy nhà, hát một làn điệu dân ca, chờ cánh tay trần trụi của ai đó kéo vào làm vợ chồng một đêm. Ban đêm, phó đồng quyến khó ngủ ngon giấc, không biết bị con gì đốt mà cả người đỏ ửng, ngứa ngáy khó chịu. Đi hỏi ông chủ nhà trọ tại sao trong phòng lại có côn trùng cắn. Ông ta và gã làm thuê còn cười chế giễu anh thiếu hiểu biết, rồi thưa với cậu chủ nhỏ rằng côn trùng cắn người đấy là bọ chết. Trong nhà trọ không bao giờ thiếu Anh bị người ta lấy ra làm trò cười Bên giờ tính thiếu ra Mua nước nóng mà gã làm thuê đun Để giặt khăn trải giường Còn định phơi chăn gối Kết quả Cửa sổ nhà trọ gần con ngõ cũ nát Chân tường đã chuyển thành màu đen xì Do mùi khai nước tiểu tích lũy hàng năm Đừng nói phơi chăn Chỉ cần đẩy cửa ra Là nôn sạch sẽ bữa tối hôm qua Kể đến đây, Phó Đồng Văn bật cười thành tiếng. Đến khi gặp lại, anh suýt nữa không nhận ra chú ấy. Đầu bù tóc rối, sắc mặt sáng ngoét, Trên người còn có cả bọ chết. Phải mất kha khá tiền móc nối. Người Tây mới chịu để chú ấy lên tàu. Ở riêng một phòng, 20 ngày sau mới tạm coi là sạch sẽ. Nhưng tóc tai vẫn phải cắt chuỗi, cả ngày đội mũ không dám bỏ xuống. Lúc ấy trở thành kẻ kỳ lạ trên tàu. Thầm hề nhẹ nhàng phe phầy chiếc quạt quạt cho anh Ở anh Đồng Quyến có quan hệ khá tốt với một cô gái Hoa Kiều Dường như ngày hôm nay đứng trên sân ga trong ánh chiều tà Anh phải nói hết chuyện ngày xưa Từng dẫn đến để gặp anh hai lần Sau khi chú ấy về nước vẫn qua lại thư từ với cô gái ấy Lễ cưới cũng đã bàn bạc ổn thỏa vì trong nhà anh không thích cưới người hoa kiều nên coi như chú ấy tự quyết định chuyện chung thân của mình ngón tay phó đồng văn vân vê sợi dây chuyền bằng ngọc trai ở trên cổ thẩm hề từng hạt ngọc chỉ to cỡ móng tay tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt sau này cô ấy gửi một câu đối phúng điếu tới con gái trong gia đình hoa kiều chưa từng học văn cổ chọn một câu sẵn có lên tận trời xanh dưới suối vàng hai xứ mênh mang chẳng bóng người câu đối được treo trong linh đường đa số đều ca tụng công đức để định lọt phó ra có câu đối bay bổng mỹ miều có câu rung động đến tận tâm can cũng có câu làm người khác rưng rưng nước mắt nhưng chỉ có câu này qua loa như cho có nào có ai sao chép một câu thơ rồi mang tới tang lễ chứ chỉ mình phó đồng văn hiểu được ý tứ trong đó khi câu đối ở linh đường bị đưa ra ngoài đốt, anh tự tay lấy lại câu đối ấy, đặt vào lòng đồng quyến. Anh bỗng cảm thông với niềm vui, nỗi buồn của một cô gái anh không quá quen thân. Qua nửa đời người đã sắp 40. Người đàn ông già cỗi mang trong mình trái tim sắt đá, người bình thường khó chạm vào được. Nhưng chuyện của cố nghĩa nhân ngày đó đã xé rách tim phổi anh. Câu nói tương tự như... Suốt đời này phải đến đáp tổ quốc Đồng quyến từng nói Đồng lâm cũng từng nói Có điều tất cả đều rơi vào tình cảnh Không tốt đẹp gì Tàu hỏa ở cuối đường ray Từ đường chân trời chạy thẳng đến Một tiếng còi phá vỡ không chung Cậu ba Là chuyến này Trên tàu hỏa cho tư nhân thuê Có gắn cờ đánh dấu riêng Rất dễ nhận biết Phó Đồng Văn và Thẩm Hề Lập tức bước vào sân ca Lúc này, hành khách lên chuyến tàu trước đã rời đi gần hết. Chuyến tàu hỏa từ thượng hải hôm nay đều đã khởi hành vào buổi sáng. Trong ngoài sân ga không còn mấy người, tà vẹt gỗ rung lên. Tàu hỏa chậm chậm giảm tốc độ, từ từ hãm phanh, tiến vào nhà ga. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, được cản lại. Không chờ tàu hỏa dừng hẳn lại, Phó Đồng Văn đã nắm lấy tay vịn kim loại bên cửa, nhảy lên tàu. Thẩm hề đuổi theo anh. Tàu hỏa cho tư nhân thuê, toa đầu tiên là đầu tàu, hai toa còn lại là buồng riêng. Người trong toa thứ nhất chưa bao giờ gặp phó đồng văn, thấy một tiên sinh lạ đột nhiên xông vào, bèn nhanh chóng đặt tay lên bán súng. Cho đến khi có ai đó gọi cậu ba, mọi người mới yên tâm. Suốt cả quãng đường tới Thượng Hải, họ đều ôm tâm lý phòng bị. Cuối cùng cũng gặp được khách hàng của mình. Người sao rồi? Phó Đồng Văn bước lên phía trước, không nhìn người ở hai bên, chỉ hỏi người đứng ngoài cửa toa thứ hai. Không ổn lắm. Người nọ khom người, hạ thấp giọng. Đêm qua sốt cao, cả người mơ màng. Có bác sĩ đi theo không? Thẩm Hề hỏi sen vào. Không có. Không bác sĩ nào dám nhận. Không ai dám nhận ư? Thẩm Hề cảm thấy lo lắng. Để em vào xem thế nào. Người trước mặt không phải nhân viên y tế, nói nhiều cũng không ích gì. Phó Đồng Văn đỡ cánh tay cô, đẩy cô tới trước mình, nhưng cho cô vào trong trước. Dèm cửa trong toa tàu đều được kéo vào để che nắng. Tuy có mấy cô gái trẻ tuổi dùng quạt để thông gió cho toa tàu, nhưng hơi nóng vẫn khiến người ta cảm thấy bức bối. Đi đường dài trong những ngày hè nóng bức, người bình thường còn không chịu được, huống chi là bệnh nhân. Thẩm hề đẩy một cô gái ra, thấy phó đồng lâm đang nằm trên chiếc giường cứng ngắt, khoang tàu rất yên tĩnh. Thẩm hề chậm chậm hít thở, xoa nhẹ gương mặt quen thuộc kia. Ngũ quan trên gương mặt ấy tự hồ không thay đổi là bao, nhưng mỗi một đường nét nhỏ nhất đều được năm tháng chạm chủ lại từ đầu. Một phó đồng lâm yếu ớt hàn rõ dấu vết bãi bể nương dâu với làn da vàng vọt, đôi môi miếm thành một đường thẳng, sốt cao mê man Mí mắt anh khẽ động đậy nhưng không mở ra nổi Thẩm hề sờ chán anh, nóng phỏng tay Dường như bên trong cơ thể không phải là lục phủ ngũ tạng Mà chứa đầy than đang cháy đỏ Cô đoán vết thương bị nhiễm trùng bên kiểm tra chân anh Vết thương nằm ở cẳng chân bên phải Dưới lớp băng mức độ lở lét của miệng vết thương vô cùng nghiêm trọng Vạch lớp băng ra, mùi tanh hôi bốc lên Toa tàu hỏa bí bách hơi nóng, nhưng lại có gió lạnh từ xung quanh thổi vào, lạnh đến thấu xương. Dùng xe của anh, chúng ta đến bệnh viện. Thẩm hề kiên quyết nhìn phó đồng văn. Anh lập tức giận dò. Làm theo đi. Không chờ mấy người bên cạnh bắt tay vào làm, anh đã bế cậu năm đang hôn mê lên. Người đàn ông trong lòng đã trưởng thành, nhưng không nặng hơn thẩm hề là mấy. Gầy đến mức này, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Cả đời này anh chỉ bế ba người, phó đồng quyến trộm súng của anh tự sát trong nhà họ phó. Thẩm hề hoảng sợ khi giết người vì bảo vệ anh, và cả phó đồng lâm hiện giờ. Ba con người ai cũng từng chịu đáng tay vì anh, nhưng anh dẫu có bàn tay hô mưa gọi gió cũng không thể bảo vệ họ chu toàn. Anh bế cậu nam lên xe, thầm hề ngồi ở ghế lái phụ. Trên đường đi, cô liên tục ngoái đầu lại nhìn, lo lắng bệnh tim của phó đồng văn sẽ tái phát. Giữa đường cô khom người, lấy thuốc trợ tim trong áo phết mà anh để trên hàng ghế sau, đổ mấy viên ra, đưa cho anh. Anh lắc đầu, ngồi ngay ngắn trên ghế. Cậu Nam gối lên chân anh. Khi chiếc xe đưa cô và cậu Nam đến bệnh viện thì đã 6 giờ. Y tá tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, đứng ở cửa lớn rất ngạc nhiên, đi về phía cô. Bác sĩ thẩm, không phải hôm nay cô được nghỉ sao? Phó viện trưởng đoàn có ở đây không? Có có, hình như vẫn đang ở đây Sắc mặt thẩm hề làm y tá sợ hãi Cô lập tức chỉ huy hai y tá nam Màu gọi phó viện trưởng đến Hai người tới đây giúp tôi khiêng bệnh nhân Thẩm hề đưa người ra ngoài Khiêng cậu năm từ trên xe xuống Nhét cho phó đồng văn chùm chìa khóa cửa phòng làm việc Anh chờ em ở phòng làm việc Trước tiên phải kiểm tra cho cậu ấy, em không thể lo cho anh được. Dứt lời, cô lấy lọ thuốc trên xe, đưa cho lái xe. Anh đi theo cậu ba, nếu cậu ba không thoải mái thì cho uống thuốc này. Sau đó lập tức đến phòng phẫu thuật ở tầng 2 gọi tôi. Đèn ở đại sảnh đã tắt, đèn hành lang chỉ bật 1 phần 3 để tiết kiệm điện. Thầm hề và y tá đẩy giường bệnh, ánh sáng từ bóng điện. Khi sáng khi tối khiến gương mặt của phó đồng lâm mờ mờ ảo ảo Thẩm hề để y tá đẩy thẳng bệnh nhân vào phòng phẫu thuật Xếp liền nhau được trải chăn đệm màu xanh chỉnh tề Cô mở chiếc khăn trên giường chính giữa ra Cùng với y tá nhấc phó đồng lâm lên Dẫn y tá chuẩn bị kiểm tra trước phẫu thuật Cũng gọi bác sĩ gây mê tới Sau khi y tá đi, một mình cô đứng lặng trong phòng phẫu thuật chống trải Khử trùng cho miệng vết thương phó đồng lâm Chưa có báo cáo kiểm tra Đoàn mạnh hòa cũng chưa tới Đang là lúc kết thúc công việc của một ngày Ai nấy đều sắp trở về nhà Đoàn mạnh hòa bước vào nước mắt nhìn chân phó đồng lâm mày trao lại Tôi tưởng em chuyện bé sẽ ra to Vì đây là em trai của anh ta Anh ta nhìn báo cáo kiểm tra thầm hế viết vết thương rất sâu Người nhà bệnh nhân có ở đây không? Đang ở phòng làm việc của tôi Cô đáp Bảo người nhà bệnh nhân chuẩn bị trước đi Nhiễm trùng thế này Thật ra anh không cần phải nói Cô vẫn biết Họ từng làm những cuộc phẫu thuật phức tạp Hơn một nửa ca bệnh đều không qua khỏi Vì nhiễm trùng sau phẫu thuật Nhiễm trùng miệng vết thương Gần như là kẻ thù của toàn bộ Bác sĩ khoa ngoại trên thế giới Nếu phẫu thuật thành công Thì vẫn phải đối mặt với tỷ lệ tử vong đáng sợ Do nhiễm trùng vết mổ Là hai bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng nhất Trong bệnh viện Thẩm hề và đoàn Mạnh Hòa đã quá quen với triệu chứng và tình hình vết thương khi nhiễm trùng. Đoàn Mạnh Hòa có một người bạn học. Chính vì bệnh nhân của mình liên tiếp qua đời do nhiễm trùng. Dù phẫu thuật thành công, lòng tự tin của anh ta bị sụp đổ. Cuối cùng, từ bỏ công việc bác sĩ khoa ngoại. Bế tắc trước căn bệnh là sự dân vặt đau khổ nhất của bác sĩ. Không có loại thuốc nào cứu vãn được tình hình này. Hoàn toàn không có. Đoàn Mạnh Hòa nói... Em ổ chính, tôi mời mấy người bạn bên nhân tế tới. Ngoại khoa bên họ mới mua một lô thuốc, có lẽ sẽ có hy vọng mới. Anh ta nói như vậy để an ủi cô. Nhân tế là nơi anh ta làm việc trước đây, bình thường vẫn liên lạc qua lại thân thiết. Nếu mua thuốc mới, át hẳn sẽ nói với anh ta trước tiên. Nhưng ở Thượng Hải, nơi đó là bệnh viện Tây Y có số ca phẫu thuật ngoại khoa nhiều nhất. Nếu mời được các bác sĩ bên ấy đến hội trần Thì không còn gì tốt hơn Nửa tiếng sau Y tá đưa báo cáo kiểm tra trước phẫu thuật tới thẩm hề châm ngâm đọc báo cáo Một lát sau mới lên tiếng Chuẩn bị phẫu thuật Cô mở đường khâu vết thương trước kia ra Xử lý sạch sẽ chỗ nhiễm trùng Sau đó khâu lại Cơ, thịt, gân bên trong Đã hoại tử Đều phát triển theo hướng cực kỳ xấu Khi ca phẫu thuật kết thúc Mặt trời đã xuống núi Y tá giúp thẩm hề chuẩn bị dụng cụ cần thiết để truyền tĩnh mạch Đây là đơn thuốc đoàn mệnh hòa viết trước khi đi Ở bệnh viện chỉ có bệnh nhân nguy cấp mới được truyền dịch tĩnh mạch Bác sĩ được cho phép thực hiện cũng không quá ba người Thẩm hề chính là một trong ba người ấy Cô tìm tĩnh mạch trên mu bàn tay chỉ còn da bọc xương của phó đồng lâm Khử trùng, luồn kim, điều chỉnh thuốc Nhìn từng giọt dung dịch chảy vào cơ thể phó đồng lâm, cô cầu nguyện thuốc này sẽ có tác dụng với cậu. Thầm hề cẩn thận đặt bàn tay xuống. Giờ phút này, thầm tự hỏi lại mình về lựa chọn của nhiều năm trước. Rốt cuộc nghiên cứu y học tốt hơn hay kinh nghiệm lâm sàng mới quan trọng. Cô của khi đó không tìm hiểu được câu trả lời, nhưng bây giờ hy vọng sẽ xuất hiện một loại thuốc hiệu quả có thể điều trị triệt để nhiễm trùng do vi khuẩn, cứu sống phó đồng lâm. Sau này penicillin ra đời Khiến mỗi khi nhớ lại cậu năm ngày ấy Nhớ đến cậu thanh niên quyết trí cứu nước nằm trên bàn phẫu thuật Trái tim cô đều đau nhói không thôi Chị dâu Giọng nói quen thuộc làm tim cô run lên Trong lòng thầm hề biết tình hình của anh không hề lạc quan Nhưng vẫn mỉm cười, cúi người xuống nhẹ nhàng khuyên Nói ít thôi, nghỉ ngơi thật nhiều Có thể sẽ phải phẫu thuật tiếp đấy Trong đôi mắt màu nâu của phó đồng lâm, chứa đựng thắc mắc, anh chậm chạp di chuyển con người để nhìn cô, nhìn bức tường, nhìn sàn nhà, yếu ớt nhìn cả căn phòng phẫu thuật, nhưng vẫn nhận ra đây là đâu. Chị dâu làm bác sĩ rồi. Anh nở nụ cười. Cô cũng cười, ưng một tiếng, giọng nói dịu dàng. Vết thương của em không được xử lý ổn thỏa Quân y cho em xử lý ư? Chị rất muốn thay em, mắng anh ta một trận. Người đó... Cậu Năm mím môi cười, đáy mắt rưng rưng nước. Không còn nữa rồi. Chị dâu, mắng em đi. Em nghe mắng thay anh ấy. Nói thì đơn giản, nhưng chuyện đã qua, được phát họa lại vô cùng gản nhẫn. Trái tim thầm hề quặn thắt. Cậu Năm cười xòa, yếu ớt nói. Đã còn núi xanh chôn cất người chiến sĩ. Chị dâu đừng quá đau buồn. Người còn, câu nói ấy thật khí phách hào hùng, nhưng với người đã mất thì chỉ còn lại nỗi thê lương. Cô vuốt về mái tóc ngắn ngủn của cậu. Hai người gần như cùng tuổi, nhưng cô coi cậu như em trai ruột của mình. Từ lúc tỉnh, cậu luôn nở nụ cười trên môi. Niềm vui sau bao năm gặp lại đều đong đầy trong đôi mắt. Đừng nói không cần trở về, nguyện hy sinh nơi chiến trường, nào ai không muốn chết bên người thân. Trước đây khi gia đình vẫn còn, chị cũng có một em trai, chạc tuổi em. Thấy em như thấy nó. Bây giờ em về rồi, chị và anh ba cũng yên lòng. Em vẫn đang sống. Nói ít thôi, ngủ một giấc đi. Cô thủ thị. Cô dặn dò y tá trông nom phòng phẫu thuật, còn mình ra hành lang hít thở không khí hai mươi phút sau ba chuyên gia ngoại khoa của bệnh viện nhân tế đến năm người hội trần xong tranh cãi không ngớt trong phòng phẫu thuật bên cạnh tình hình hiện giờ của phó đồng lâm ngàn cân treo sợi tóc thuốc truyền tĩnh mạch mà thẩm hề đã dùng cho anh là loại thuốc tốt nhất trong nước đoàn mạnh hòa và hai bác sĩ đề nghị thử tăng thêm liều thuốc lơ đi tác dụng phụ may ra có thể cứu sống một bác sĩ khác cắt cao phản đối nếu thêm lượng thuốc thì tác dụng phụ khó bề tưởng tượng nổi cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Với tình hình của anh ta, không tới hai ngày sau sẽ chết, còn quan tâm đến tác dụng phụ của thuốc ư. Đoàn Mạnh Hòa kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình. Thẩm hề gợi ý, nếu không dùng thuốc mà cắt chân thì sao? Tại sao chúng ta không thử? Cắt chân ư? Ở đây không có chuyên gia khoa xương, không có phòng khám chuyên biệt, càng không phải là bệnh viện chuyên khoa. Người dân đều không tin vào khoa xương của y học phương Tây bởi không có sự giúp đỡ của máy chụp X-quang. Những phương pháp trị liệu dành cho bệnh nhân ở bệnh viện Tây Y rất ít, còn không có tác dụng bằng thầy lang nán xương của trung y. Tình trạng hiện nay là trong trường hợp không phải chiến tranh, người người dân rất khó tiếp nhận phẫu thuật cắt tay chân. Tương lai có thể sẽ thay đổi, nhưng suy nghĩ không tưởng này đã xuất hiện trong đêm nay. Bác sĩ thẩm, tôi buộc phải nhắc cô, tất cả những người trong căn phòng này đều không có kinh nghiệm lâm sàng về chuyên ngành này. Một bác sĩ lên tiếng, nói thêm. Tôi nghe bác sĩ đoàn nói, cô định thành lập một tổ chuyên khoa xương ở bệnh viện, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Chúng ta vẫn đang trong bước đầu tìm kiếm. Hơn nữa, thời gian bệnh nhân bị nhiễm trùng kéo dài, thiếu máu nghiêm trọng, sức khỏe yếu, chức năng tim phổi đều bị ảnh hưởng. Một bác sĩ khác cũng khuyên cô, kết quả có thể nhìn thấy rõ nhất là chết trên bàn mổ Chỉ có duy nhất một bác sĩ ủng hộ thẩm hề. Suy cho cùng, với tình hình bây giờ của Phó Đồng Lâm, cắt chân hay không, hy vọng qua khỏi đều rất mong manh. Các vị! Ở đây chúng ta có 5 bác sĩ ngoại khoa, chẳng lẽ còn không bằng một bác sĩ chiến trường? Trên chiến trường, phẫu thuật cắt chân không hề hiếm. Có người phản bác. Bác sĩ chiến trường là người đi trước, hàng ngày họ phải tiếp xúc với hàng trăm ca bệnh. Kinh nghiệm lâm sàng của họ phong phú hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng trong nước cũng có ca bệnh phải cắt chân của một bệnh viện Tây Y tại Hàng Châu. Hàng Châu có bác sĩ như thế. Cho dù trong nước có bác sĩ Tây Y có kinh nghiệm về chuyên ngành này thì cũng không nằm trong số 5 người chúng ta. Không phải đoàn lệnh hóa tự ti mà là đang nói sự thật. Bác sĩ giỏi nhất bệnh viện có thể đợi trong tối nay chính là 5 người chúng ta. Mạng sống trong sớm chiều, đi đâu để tìm bác sĩ ngoại khoa có kinh nghiệm cắt chân đây? Hơn nữa, có kinh nghiệm cũng không có nghĩa sẽ ứng phó nổi với bệnh nhân suy nhược như thế này. Hoàn thành xong phẫu thuật cũng không có nghĩa sẽ ngăn được nhiễm trùng sau mổ, đặc biệt với bệnh nhân có thể chất khó liền miệng vết thương. Đoàn Mạnh hòa thử thuyết phục thẩm hề. Đường huyết bệnh nhân rất cao, vết thương khó liền càng dễ dẫn đến nhiễm trùng sau mổ. Thẩm hề vẫn tranh cãi. Nhưng hiện nay chúng ta không có thuốc đặc trị. Dùng phương pháp chữa trị bằng thuốc hiện có khác nào để bệnh nhân nằm chờ chết. Có khác nào chúng ta là bác sĩ mà không làm gì chỉ ngồi thỉnh cầu ông trời thương tình Cầu xin bệnh nhân vượt qua nhiễm trùng vi khuẩn ư Ít nhất cắt chân vẫn còn một tia hy vọng bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng có rủi ro Tranh đoạn đến hồi cuối chỉ còn hai con đường Tiếp theo chính là vấn đề lựa chọn Mọi người đều nhìn Thẩm Hề cô mới là bác sĩ điều trị chính Thẩm Hề nói Tôi trao đổi lại với người nhà bệnh nhân Bác sĩ đoàn, xin hãy làm tốt công việc chuẩn bị phẫu thuật Nếu người nhà bệnh nhân đồng ý với đề nghị phẫu thuật cắt chân Tôi hy vọng có thể lập tức bắt đầu Nếu người nhà đồng ý chữa trị bằng thuốc Sau khi tôi quay lại, mọi người sẽ tiếp tục bàn xem dùng thuốc gì Đoàn mạnh hòa tỏ ý chấp thuận Thầm hề, nhanh chóng rời đi Hành lang vắng lặng không bóng người Yên tích đến mức chỉ sót lại tiếng bước chân cô Cửa phòng làm việc đóng hờ, ánh đèn điện lọt qua khe cửa, kéo dài thành cái bóng màu trắng hình tam giác trên mặt đất. Cô giơ tay lên cánh cửa, điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó chậm chậm đẩy cánh cửa ra. Bốn người đang đứng gác bên cửa. Anh đứng một mình trước khung cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc màu trắng, một đoạn tàn thuốc chưa rơi xuống. Trên bệ cửa sổ trắng xám trải chiếc khăn tay màu đay anh thường mang theo người. Trên khăn tay đặt một hộp thuốc lá bằng sắt. Trên người cô gái tóc vàng in trên vỏ hộp lấm tấm đốm đen của đầu thuốc lá. Đầu thuốc và tàn thuốc được vun thành một đống nhỏ. Thầm hề vừa xuất hiện những người dưới đều lặng lặng lùi xuống. Phó Đồng Văn dập tắt thuốc chờ cô lên tiếng. Em đã làm một cuộc tiểu phẫu làm sạch vết thương cho cậu ấy. Cô cố gắng nói ngắn gọn. Có điều tình hình không khả quan cho lắm. Bây giờ, ba bác sĩ ngoại khoa của nhân tế đang ở đây. Hội trần xong, chúng ta có hai phương án. Một là duy trì chữa trị bằng thuốc. Nhưng nói thật, về mặt này chúng ta chưa có thuốc đặc trị. Thuốc dùng giai đoạn hiện nay có tác dụng phụ khá lớn. Song quả thật từng có tiền lệ cứu sống bệnh nhân ở nhân tế. Anh nhìn cô chăm chú. Còn một phương án nữa là mạo hiểm cắt chân, nhưng rủi ro của phương án này cũng rất cao. Ý kiến của các bác sĩ thế nào? Đơn giản là phương án nào có thể cứu được mạng? Đề xuất của em là làm phẫu thuật cắt chân. Tuy rủi ro nhưng còn có cơ hội chiến đấu. Nếu kéo dài, e rằng chẳng bao lâu sau thuốc sẽ không còn tác dụng. Phó Đồng Văn không hề do dự đáp. Vậy thì cắt chân. Nhưng có một điều anh buộc phải biết. Ở đây chúng ta không có khoa xương. Bác sĩ chờ trong phòng phẫu thuật, không ai có kinh nghiệm cắt chân. Tình trạng sức khỏe của đồng lâm rất kém, rất có thể sẽ không gắng gượng nổi đến khi phẫu thuật kết thúc. Cô cố, cố gắng, thẳng thắn, nói thật với anh. Ở Mỹ em học khoa xương, năm ngoái bọn em đều là bác sĩ ngoại khoa có kinh nghiệm dày dặn. Em có lòng tin với ca phẫu thuật này. Nếu phải đối mặt với người nhà bệnh nhân khác, chắc chắn họ sẽ từ chối phẫu thuật mạo hiểm. Cho đến nay, dù Thượng Hải là thành phố chịu ảnh hưởng sâu nhất của văn hóa phương Tây Nhưng ngoài bệnh nhân không có thuốc chữa Rất hiếm người chấp nhận phẫu thuật phức tạp của bệnh viện Tây Y Bóng đèn trong phòng sáng hơn so với trước đây Trói đến nỗi không mở nổi mắt Thầm Hề và anh nhìn thẳng vào mắt nhau Con lắc đồng hồ lắc qua lắc lại mấy lần Kim dây đồng hồ quả quýt kêu tích tắc vài tiếng Như thời gian bị kéo dài vô hạn Thầm Hề muốn nói Em sẽ giúp anh cứu em trai Nhưng sợ rằng quá kích động Sợ rằng tin buồn nối gót tới Sẽ trở thành cây bún nặng trịch Phá vỡ phòng tuyến tâm lý của anh Như quay trở về sân ga lúc ban ngày Anh nắng oi ả à, Hôn nóng mặt đất Cái nóng hầm hập bốc hơi Làm cơ thể khó chịu Mồ hôi anh chảy xuống ướt đẫm lưng Làm áo sơ mi ướt nhẹp Nhưng anh vẫn kể lại câu chuyện ngày xưa của cậu Tư Cô không muốn Tội năm cũng trở thành một cái tên trong biển người Một linh hồn trốn âm ti Anh đồng ý với quyết định của em Anh ra quyết định Thời gian phẫu thuật rất dài Sau phẫu thuật em phải theo dõi sát sao. Anh phải tự chăm sóc bản thân Không cần ở trong bệnh viện mãi đâu Tốc độ nói của thẩm hề rất nhanh Phó Đồng Văn đáp được một tiếng Anh không nói một câu dư thừa Không muốn lãng phí một giây nào của cô Thẩm hề quay trở lại phòng phẫu thuật ở tầng 2. Bác sĩ nội chú và bác sĩ gây mê vốn đã về nhà nghỉ ngơi đều tập trung đầy đủ. Không ai muốn bỏ lỡ ca phẫu thuật cắt chân này. Đặc biệt còn có sự tham gia của hai vị bác sĩ bệnh viện mình và bác sĩ bệnh viện nhân tế. Tùy lúc bàn luận, đoàn mệnh hòa không ủng hộ phương án này. Nhưng một khi người nhà bệnh nhân đã lựa chọn, anh ta cũng không cố chấp, nhanh chóng, sắp xếp ổn thỏa. Những dụng cụ thường dùng như băng cầm máu đều có sẵn, nhưng cưa hoặc là dao chuyên dùng để cắt chi ở đây không có. Mọi người đều lúng túng. Đi mượn cưa gỗ, xử lý khử trùng. Thẩm hề đề nghị với một bác sĩ nội chú. Trên chiến trường, các bác sĩ ngoại khoa đều dùng cách này. Anh đến mấy hiệu thuốc về trung y hỏi xem có lẽ họ có. Sáu bác sĩ nội trú đều nhận nhiệm vụ chia nhau đi tìm. Cuối cùng mang vào phòng phẫu thuật một cái cưa gỗ. Thẩm hề chưa từng dùng món đồ này, sợ mình không đủ sức. Khi học ở Mỹ, giáo sư cũng từng nhắc tới một ca bệnh mà lưỡi cưa bị mắc kẹt trong xương. Cô giao nhiệm vụ này cho hai đồng nghiệp của nhân tế, giải thích cách làm và những vấn đề có thể gặp. Thẩm hề là bác sĩ mổ chính, hai bác sĩ của nhân tế là mổ phụ, người còn lại là đoàn mệnh hòa đều đứng theo dõi ở hai bên trái phải. Gây mê và truyền máu đã chuẩn bị xong. Cô cố định caro, cầm da phẫu thuật, dưới con mắt của mọi người, rạch một đường qua da và các mô dưới da, cắt mạch máu và dây thần kinh, lật vặt, da lên. Trong phòng phẫu thuật, thời gian không thể đo đếm. Tiếng xương được cưa đứt vang lên như đang cưa vào cơ thể mỗi bác sĩ. Hai bác sĩ chưa từng có kinh nghiệm về xương khớp, thực hiện cưa xong đùi theo sự hướng dẫn lý thuyết của thẩm hề. Giây phút cái chân bị hoại tử hoàn toàn đứt rời, đoàn Mạnh Hòa là người vỗ tay cảm ơn trước nhất, cảm ơn sự hợp tác của các đồng nghiệp đã thành công hoàn thành ca phẫu thuật cắt chi đầu tiên. Sau khi chân được cắt rời, thẩm hê tiếp tục khâu vào. Phẫu thuật kết thúc quá nửa đêm, bước qua cửa, dự đoán nguy hiểm thứ nhất của đoàn Mạnh Hòa, phó đồng lâm không chết trên bàn mổ. Việc đầu tiên thẩm hề làm là gọi y tá đến phòng làm việc của mình, yêu cầu thông báo kết quả phẫu thuật thành công cho Phó Đồng Văn. Cô cùng đến phòng bệnh quan sát tình trạng chảy máu miệng vết thương. Trực giường bệnh vốn do bác sĩ nội chú Luân Phiên Trông nom, nhưng ở đây ngoài cô ra không ai biết biến chứng và cách xử lý sau phẫu thuật cắt chi. Cô ở bên giường bệnh nửa bước không rời. Mới đầu xuất huyết rất nhiều, sau đó sưng tấy. 48 tiếng sau phẫu thuật, cô không chợp mắt lấy một lần. Không một giây rời mắt khỏi phó đồng lâm đang nằm trên giường. Hai bác sĩ nội chú trực cùng cô, thanh niên trẻ tuổi, sung sức còn không chịu được, vẫn phải nghỉ ngơi một lát. Cô bắt đầu khẽ nói chuyện với một bác sĩ khác để giúp tỉnh táo, kể lại quá trình học y của mình. Nói cho đến khi mọi người tỉnh dậy, thay chỗ cho người kia ngủ gà ngủ gật. Chỉ mình cô không ngủ, như con dối đã được lên dây cót. 72 tiếng sau, bước vào giai đoạn tỷ lệ nhiễm trùng cao sau phẫu thuật theo kinh nghiệm của cô Trước đây, thầm hề sợ nhất là giai đoạn này Tuyệt vọng nhất cũng chính là giai đoạn này Thuốc có thể dùng đều đang dùng Tình trạng sau đó như thế nào là do số mệnh Chàng trai nằm trên giường bệnh vẫn đang hôn mê Chưa biết mình bị cắt chân, vẫn thi thào Chân phải đau quá Cô nhẹ giọng vỗ về, dùng tay lau mồ hôi trên tóc cho cậu Phía sau có người bước tới gần là đoàn Mạnh Hòa. Từ lúc phẫu thuật xong không nhìn thấy anh ta, cô đoán bệnh nhân của anh ta xảy ra vấn đề nên anh ta đi xử lý rồi. Cha Phó Đồng Văn Đoàn Mạnh Hòa ấp úng rất lâu, sáng nay đã qua đời. Thẩm hề tưởng rằng mình nghe nhầm, đầu óc trống rỗng, cô vô thức nhìn Phó Đồng Lâm đang nằm trên giường, vẫn còn đang trong giai đoạn nguy hiểm. Vậy mà người cha bị bệnh lâu ngày lại qua đời Đoàn mệnh hòa nói Anh ta đã rời khỏi bệnh viện rồi Về biệt thự thu xếp hậu sự Nên nhờ tôi chuyển lời cho em Tạm thời nếu em không liên lạc được với anh ta Thì cũng đừng sốt ruột Chờ tình hình của phó đồng lâm ổn định Anh ta sẽ đến bệnh viện Được, cảm ơn anh Đoàn mệnh hòa nhìn cô giây lát Trong bụng chứa đầy những lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu Mấy ngày nay tôi ở trong ký túc xá bệnh viện Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi Phòng bệnh quay trở về với yên tĩnh Thầm hề nhìn ra ngoài cửa sổ Trời nắng cay gắt Nhà họ phó suy tàn Nhưng dù sao cũng từng là một đại gia tộc tang lễ ắt sẽ rườm già Hơn nữa thế lực hiện nay của phó đồng văn Đang như mặt trời buổi trưa Người mượn tang lễ này đến làm quen kết thân cũng không ít Anh chắc chắn sẽ rất bận Thẩm hề không có kinh nghiệm với chuyện này Chỉ từng trải qua nỗi đau mất cha Cô lo lắng cho sức khỏe anh mà không biết phải làm thế nào May có ông trời phù hộ Đêm ngày thứ ba sau phẫu thuật Người trên giường cuối cùng cũng có lúc tỉnh táo Thẩm hề chuẩn bị làm công tác tư tưởng cho cậu Nhưng phản ứng của cậu với cái chân bị cưa Hoàn toàn không nằm trong dự liệu của cô. Cậu nhìn chằm chằm nơi khuyết thiếu, tròn một phút, rồi chấp nhận sự thật. Trong một phút ấy, cậu đã nghĩ gì? Thẩm hề không đoán được. Là một sĩ quan từng nhìn thấy vô số hài cốt anh em chiến hữu trên chiến trường, nên cậu không quá bỡ ngỡ khi mất đi một bộ phận quan trọng trên cơ thể. Thậm chí còn nở nụ cười với cô trên gương mặt trắng bệch Chị dâu đã cứu mạng em. Dứt lời cậu nói tiếp... Em muốn gặp anh ba, có được không ạ? Thẩm hề do dự cười đáp. Em vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm nhiễm trùng sau mổ, qua 7 ngày rồi tính. Vẫn phải chờ thêm, cậu mới qua kiếp nạn sống chết, đợi khi bình an vượt qua giai đoạn nguy hiểm thì hãy nói với cậu chuyện cha đã qua đời. Phó Đồng Lâm bình tĩnh trả lời vâng một tiếng. Sau nửa đêm, cô đổi ca trực với bác sĩ khác. 3 giờ sáng bước vào phòng bệnh thì nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ngơ ngẩn của cậu Thấy cô xuất hiện, cậu quay mặt đi nhìn cửa sổ Vốn định lấy cớ ngắm cảnh đêm để che giấu Nhưng nhìn từ vị trí giường bệnh, phía trước chỉ có rèm cửa bị đóng kín Muốn ngắm trăng ư Biết cậu xấu hổ, thầm hến lên tiếng kéo rèm cửa thay cậu Phó đồng lâm ừ rất nhỏ, cảm ơn cô đã giúp cậu có cơ hội che đậy Ngày thứ 10 sau phẫu thuật, bước qua giai đoạn tỷ lệ nhiễm trùng cao, thẩm hề giao phó đồng lâm cho một bác sĩ đội chú khác chăm sóc. Còn mình đi tắm nước nóng, mượn quạt điện ở phòng bác sĩ bên cạnh, vốn định nằm trên sofa nghỉ ngơi một lát chờ phó đồng văn. Nhưng đầu vừa chạm vào chiếc gối mềm mại, cô lập tức rơi vào giấc ngủ sâu. Cô tỉnh giấc vì nóng, mồ hôi ở cổ tay để lại một dấu vết ẩm ướt trên phải ghế sofa màu đồng. Anh đến thăm Đồng Lâm rồi, hôm nay không có việc quan trọng, em ngủ thêm đi, Phó Đồng Văn nói. Giấc ngủ trưa hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, không có tác dụng giải tỏa mệt mỏi, ngược lại còn khiến cô khó chịu từ trong ra ngoài. Cô thấy chiếc đệm cây sau cổ vướng víu bên lấy xuống, cứ vậy mà nằm nghiêng gối đầu lên sofa. Bóng hình trước mắt từ hư ảo chuyển thành rõ ràng. Phó Đồng Văn đang ngồi trên chiếc ghế làm việc của cô Đối diện với sofa Nhìn cô mỉm cười Dây leo trên bệ cửa sổ Đón nắng dưới mặt trời Mang sắc xanh pha trắng Thẩm hề thích khung cảnh dây leo bò kín cửa sổ Từ trước tới giờ Không cho phép ai cắt tỉa Đến mùa hè năm nay Cành lá đã mọc rậm rạp sum xuê Che khuất ánh nắng Trong phòng chưa bao giờ đủ sáng Cô nằm trên sofa nhìn anh Quay lưng về khoảng xanh bên cửa sổ Cánh nền như bức tranh thiên nhiên sơn dầu Nụ cười của anh là ánh ban mai Để cô rơi vào giấc mộng Cô nhẹ giọng Cổ học em không thoải mái Anh bảo người đến khoa nội Lấy giúp em chai thuốc nước Chỉ còn nói là loại bác sĩ thẩm thường dùng Phó Đồng Văn làm theo Khi quay lại vẫn ngồi vị trí cũ Cha anh Anh nhẹ nhàng ngắt lời cô Coi như là giải thoát dù đối với cha hay đối với anh Anh lật đi lật lại chiếc đồng hồ quả quýt trong lòng bàn tay Ngày cha mất, ban ngày không cảm thấy gì Nhưng khi đêm xuống, ngồi trên giường Vẫn tâm trạng ấy Trong căn phòng trống rỗng lặng thinh Anh trằn chọc khó ngủ Nhìn từng giây thời gian, đếm từng phút trôi qua Trước khi cha đi Ông không nhớ nỗi ân oán cướp gia sản của đứa con bất hiếu Chỉ nắm chặt tay anh và gọi Đồng Văn, Đồng Văn. Người trước lúc lâm chung càng thêm nhớ quê hương. Người có tiếng nói quyết định trong nhà họ Phó, chỉ còn lại Phó Đồng Văn, đến cuối cùng vẫn là người tóc bạc cầu xin kẻ tóc xanh muốn linh hồn được trở về quê cha đất tổ, muốn lá rụng về cội, cũng muốn con cái tề tựu tiễn mình đoạn đường cuối cùng. Từ đầu đến cuối, Phó Đồng Văn luôn giữ thái độ không muốn nói nhiều. Tàng tra là việc lớn, thầm hình nghĩ mình nên đề cập một chút Nhưng thái độ không muốn nói chuyện của anh quá cứng rắn, cô đành phải thôi Đã qua mấy ngày rồi, cũng đã trải qua lúc đau buồn nhất Hôm nay hiếm khi anh nở nụ cười Cô vụng an vụng nói Thôi thì đừng cố ý nhắc tới, yên lặng ở bên cạnh anh vẫn hơn Cô chuyển từ nằm sang dựa, nhìn phó đồng văn cất đồng hồ quả quýt đi Cô thấy trang phục của anh không hề thay đổi Trên ống tay áo sơ mi trắng Không đeo vải đen Anh không để tang ư Sao vải đen cũng không đeo Dù là phong tục cũ Dù chính phủ khởi xướng giảm bớt lễ tiết Nhưng cũng không nên làm như vậy Nên để tang Anh được hỏi trầm ngâm lúc lâu mới trả lời Trước kia anh từng để tang Cho một người ba năm theo lễ cha con Bây giờ Không để tang được nữa từng để tang ba năm ư lẽ nào trong nhà họ phó có bậc trưởng bối nào không có con cái nên anh phải tận hiếu ư cô nghĩ thầm không nói chuyện đấy nữa đi dạo với anh ba đi anh đứng dậy đánh trống làng đúng lúc mặt trời chói chang nhất anh muốn đi đâu chứ cô thấy phó đồng văn khá hào hứng nên không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của anh lúc họ sắp đi người lấy chai thuốc nước cũng về Chai thủy tinh nhỏ màu trắng, không dán nhãn mát màu trắng, là thuốc do khoa nội của bệnh viện tự pha chế. Thẩm hề vặn mở nắp uống cạn trong một hơi. Phó Đông Văn nhìn kỹ lọ thuốc nhỏ. Cơ thể không thoải mái thì phải nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng vì muốn nhanh nhanh chóng chóng mà uống mấy loại thuốc mạnh. Anh cầm bình thủy tinh đi. Lần đầu thấy em uống thuốc, giữ lại bình làm kỷ niệm. Cô chưa thấy ai giữ lại chai thuốc làm kỷ niệm bao giờ. Về phải rửa sạch đấy, dù sao cũng đựng thuốc mà Việc này không cần em nhắc đâu Vạn An là anh chàng ưa sạch sẽ Bất cứ món đồ nào anh mang về Cậu ta đều cho vào nước sôi đun lên Ờ, ừ, cũng nhìn ra Từ khi cô chuyển đến nhà anh Từ sáng đến tối, Vạn An đều dọn dẹp phòng ốc Ngay cả khe hở giữa tường và cầu thang Cũng dùng khăn ẩm lau chùi hàng ngày Mới đầu thầm hề còn tưởng hự phó đồng văn nhiều bệnh sau đó bị vạn an chê quần áo cô giặt không sạch, cô mới phát hiện cậu chàng này bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Phó đồng văn đưa cô đến một xưởng tơ tằm, một trong những sản nghiệp của anh ở thượng hải. nhà xưởng cao rộng, giữa cột cái quét vôi màu trắng xám là mấy chục chiếc máy ươm tơ được sắp xếp thẳng hàng từ đông sang tây. nhóm đông công nam Mặc áo dài kiểu cũ màu trắng Đứng bên cạnh máy ươm tơ Giám sát công nhân nữ làm việc Sau khi đưa họ tham quan Ba căn nhà xưởng giống như vậy Quản lý công xưởng cùng phó đồng văn Thống kê cụ thể số lượng tơ sống Xuất khẩu trong tháng này Và trao đổi tình hình kinh doanh Với các xưởng bông Thẩm hề đứng trong tiếng vận hành của máy móc Nhớ lại lần cô và phó đồng văn Chạy trốn khỏi New York hai người cũng dùng chiếc máy này trong căn nhà xưởng bỏ hoang. lòng nhiệt thành của anh với công thương nghiệp từ cây bút máy trong túi áo âu phục, chiếc máy bay phế thải không được sử dụng đến xưởng tơ ngày hôm nay cô tham quan chưa ngày nào suy giảm. lần đầu phó đồng văn vào xưởng mọi người chưa gặp ông chủ đứng đằng sau bao giờ. hôm nay thấy một vị thiếu gia mặc quần dài, áo sơ mi sắn lên quẩy tay, cầm chiếc quạt giấy có đề chữ dịu dàng, quạt cho cô gái đứng bên cạnh. Đàn ông trong xưởng đều coi con gái là bùn dưới chân. Những cậu ấm nhà giàu, giáo sư đại học, từng hưởng nên giáo dục nước ngoài, càng có tiền, càng nâng niu phụ nữ trong tay. Bình thường mọi người ở đây chưa từng thấy, cũng không có cơ hội tiếp xúc với những cậu ấm thiếu xa, lưu luyến quên lối về trong nhà hàng Tây và nhà hàng hát kịch. Hiếm khi thấy một đôi bên nhau, nên họ cứ nhìn mãi, thầm hề còn tưởng do mấy ngày nay mình cực nhọc sắc mặt rất tệ nên mới bị mọi người nhìn chằm chằm cô xấu hổ nói họ cứ nhìn hoài kìa mình ra ngoài thì hơn đừng làm lỡ sở công việc của người ta phó đồng văn mỉm cười thì thầm vào tai cô xưởng do mình tự mở có thể làm lỡ sở giữa ban ngày ban mặt hơi nóng thở ra vấn vít sau tai cô thầm hề dùng khuỷu tay đẩy anh ra Người đàn ông trung niên mặc áo dài trắng, đứng thẳng lưng, cất cao giọng. Vị này chính là ông chủ của xưởng tôi chúng ta, mọi người phải gọi là cậu ba, mợ ba. Công nhân nữ và đốc công đều lập tức dừng công việc lại, lần lượt chào cậu ba, mợ ba. Thẩm hề lúng túng nhìn Phó Đồng Văn. Phó Đồng Văn rất thích phản ứng này của cô, anh rộng rãi bảo quản lý phát tiền, một người ba đồng. Thông báo là... Mợ ba thưởng Vâng, thưa cậu ba Quản lý đáp lại Nhà xưởng oi bước, ngồi chưa ấm chỗ Họ đã ra ngoài Mấy đứa trẻ của nhóm đốc công đứng trước cửa nhà kho Đang té nước chơi Đứa lớn bê chậu đồng Mấy đứa bé hơn dùng hai tay nhỏ xíu Vốc nước trong chậu hát vào người nhau Vừa nô đùa vừa dại nóng Phó Đồng Văn đang trao đổi công việc với quản lý Thầm hề đứng cách họ mấy bước Nhìn đám trẻ con vui đùa ưu điểm lớn nhất của cô là làm gì cũng chuyên tâm, ngay cả nhìn trẻ con chơi cũng không ngoại lệ Anh xua tay, quản lý lui xuống Anh đến sau lưng cô mà không hề báo trước, vòng tay qua eo cô Nóng, cô dãy ra Phó Đồng Văn càng dùng sức hơn, ôm cô đầy thoải mái Cánh tay đẩy lên cánh tay, làm cô không cửa quậy nổi Mạch của anh đang đập trên mu bàn tay cô thầm hề dường như rất nhạy cảm với nhịp mạch ấy lặng lẽ đo nhịp tim của anh anh mở miệng đưa em đến xem nhà xưởng là tiện đường thôi lát nữa em cùng anh đi gặp một người ai vậy phó đồng văn nở nụ cười nhưng không nói hôm nay anh rất thích úp úp mở mở có thể vì lần trước đón cậu nam ở nhà ga nên cô đã có ám ảnh tâm lý gặp chuyện gặp một người Lòng cô thấp thỏm Là khách của nhà anh ư Người lớn đến viếng cha anh sao? Không phải Vậy đến đâu để đón ạ? Nhà ga sao? Đến khách sạn Hối Trung Là Palace Hotel Thật trùng hợp Cô kể Khi xưa lúc suýt đi du học Anh Em cũng ở khách sạn đấy Chuyến tàu mãi không ấn định thời gian khởi hành Không ngờ viên thế khải thoái vị Nên quyết định ở lại Thượng Hải Anh cười vạch trần Lòng không nỡ rời xa anh ba Nên mới ở lại Liên quan gì đến viên thế khải? Những đứa trẻ bên kia cũng cười Như đang hùa theo anh Thẩm hề không nén được giận Đá phiên đá vụn dưới chân Không thèm để ý đến anh Phó Đồng Văn nhuển miệng cười Hỏi mượn quản lý chiếc ô đi mưa màu đen Đưa cô ra ngoài xưởng Đường ở đây rất đẹp Xe hơi hoàn toàn không vào được, vì vậy ban nãy, hai người đi bộ vào đây. Gương mặt thẩm hề phơi ngoài nắng đến ửng đỏ. Lúc về, đương nhiên Phó Đồng Văn đã rút kinh nghiệm, chuẩn bị trước đồ tránh nắng, tránh nóng. Đường hẹp gồ ghề, hai người đều đi rất chậm. chốc lát sau, thẩm hề nhìn xung quanh. Em cảm thấy chúng mình đừng dùng ô đi mưa để che nắng nữa, cứ kỳ cục sao ấy. Trai gái đang yêu cầm ô đi trong mưa bụi, thả chậm bước chân trên bờ sông, đó chính là sự lãng mạn của văn nhân. Nhưng họ đang đi trên con đường đầy bùn đất bên cạnh nhà xưởng dưới cây nắng oi ả. À. Một tay nhẹ nhàng phe phải quạt giấy, một tay cầm ô đi mưa. Nhóm công nhân luôn miệng gọi, cậu ba, mợ ba. Nhưng trong lòng họ chắc chắn đều thầm nhủ, hai người này thật ngốc nghếch khoe khoang tình cảm mà không cần biết đây là đâu. Phó Đồng Văn cũng cảm thấy không ổn Bên cụp ô lại đưa cho người phía sau Chẳng ra thể thống gì cả Không có ô Nhưng vẫn không nỡ để cô phơi nắng Anh đành phải lấy quạt giấy Che trước chán cô Tạo thành một cái bóng nhỏ Nhàn nhã nói Con gái không thể phơi dưới nắng Điều này anh ba hiểu Người đàn ông này Không nói mấy câu ngả ngớm dí dỏm Thì không phải là anh Trên đường đến khách sạn Cuối cùng Phó Đồng Văn cũng nói cho cô biết nguyên do anh đưa cô đến sưởng tơ. Sưởng tơ này ông chủ Hoàng đã dòm ngó từ lâu. Sáng sớm nay mới ký hợp đồng chuyển cổ phần trên tay anh cho ông ta. Làm ăn ở Thượng Hải phải cống cổ phần cho vài ông chủ xã hội đen. Giao ước này đã trở thành quy định bất thành văn từ lâu. Lợi tức cổ phiếu hàng năm của hàng trăm xí nghiệp trong tay các ông chủ chính là khoản tiền hàng trăm vạn phó đồng văn từng giải thích với cô nhưng không đề cập đến tiền lệ tặng thẳng công xưởng xưởng tơ quy mô lớn kiểu này xây dựng cũng không dễ dàng tơ sống được bán cho người nước ngoài dù là nguồn hàng hay là nguồn khách đều đã ổn định nói thẳng ra là tặng cho người ta một đống châu báu mà không cần tốn công tốn sức kinh doanh tiếc quá anh khẽ thở dài không phải anh tiếc cho giá trị và lợi ích của xưởng tơ tầm mà tiếc vì nó rơi vào tay người không cùng chí hướng để rồi một món đồ tốt bị bỏ phí cô hỏi anh cần nhờ cậy gì ông ta ư anh trả lời anh cần ông ta giúp mình một việc một việc vô cùng quan trọng không phải xã hội đen thì không thể làm được cô nghĩ đã xảy ra chuyện gì rồi sao không chờ cô hỏi anh bèn giải thích em sáu của anh về rồi đang ở khách sạn Hối Trung Người anh đưa em đi gặp Chính là con bé Em Sáu Ư Cô nhớ lại cô gái ấy Từng gặp mặt mấy lần Là em gái ruột cùng mẹ với Phó Đồng Quyến Khi ép cha mình ký thỏa thuận chia tài sản Phó Đồng Văn có nhắc đến em Sáu Cô ấy phải làm bà bé thứ 16 Của một vị tư lệnh Thẩm hề cảm thấy Chuyện này là nỗi đau của Phó Đồng Văn Nên chưa từng truy hỏi nhưng cũng biết sơ sơ từ đám khánh hạng Nghe nói Tuổi tác của vị tư lệnh nọ đã lớn Lại sống ở vùng Tây Bắc Cách kinh thành rất xa Ngày đầu còn nổi tiếng thích đánh đập vợ con Cuộc hôn nhân này không hề tốt đẹp Từ lúc cô giáo lấy chồng Chưa lại mặt được ngày nào Bị quản lý nghiêm ngặt Coi như cắt đứt liên lạc với nhà họ phó Phó Đồng Văn luôn nghĩ cách gặp cô ấy Nhưng đều không thành công Phó Đồng Văn bùi ngùi Ngày thứ hai sau khi cha qua đời, anh gửi điện báo để em Sáu đến Thượng Hải. Đêm qua em ấy đến Thượng Hải, không gặp bất cứ ai. Chiều hôm nay, phúng viếng xong sẽ về. Giám sát quá khắt khe, đến cả người thân cũng không cho gặp, nghiêm trọng hơn những gì Đàm Cánh Hạc đã nói. Anh nói tiếp, lần này có thể gặp được em ấy, cũng do dùng tiền móc nối. Bởi vậy, chuyện anh muốn ông chủ Hoàng làm có liên quan đến em ấy ư? Cô nhẹ nhàng hỏi Phó Đồng Văn im lặng thừa nhận Xe đến cửa lớn khách sạn hối chung Cuộc nói chuyện giữa hai người Cũng tạm thời dừng lại Trên bến Thượng Hải Khách sạn này mang kiến trúc bắt mắt nhất Bởi bức tường bên ngoài Dùng hai màu đỏ trắng đối lập Tường quét sơn màu trắng sữa Khung cửa sổ được khảm bởi gạch đỏ Không chỉ ban ngày Mà cả buổi tối Cũng có thể nhận ra chỉ trong một cái liếc mắt Từ cửa xoay đến tường ốp Cầu thang và lan can, cột nhà bên trong đều được làm bằng gỗ, trùm đèn thủy tinh ngày đêm không tắt. Lần đầu thẩm hề đến đây, nhân viên phục vụ đưa cô đến phòng, tự hào nói rằng nhân vật khách sạn tiếp đãi đều là những người nổi tiếng, là khách sạn cao cấp nhất, ngay cả thang máy trong khách sạn cũng là thang máy đầu tiên được lắp đặt sử dụng ở Thượng Hải. Cô không hứng thú lắm với những điều này, cho đến khi nhân viên phục vụ nói: Cuộc họp quốc tế chống thuốc viện và lễ nhậm chức tổng thống lâm thời của Tôn Trung Sơn đều được tổ chức ở đây. Cô mới chăm chú nghe mấy câu. Lúc ấy cô chọn ở đây vì chi phí đắt đỏ, có thể tránh được nhiều phiền phức. Sau đó cô quyết định ở lại Thượng Hải làm bác sĩ, không đến nơi này nữa cũng vì đắt. Hai người vào khách sạn gọi phục vụ dẫn đường đến vườn hoa trên sân thượng. Đây là nơi tiếp đãi các vị khách trọ trong khách sạn. Lúc này đương giờ trà chiều Một nửa chỗ ngồi trong vườn hoa đã đầy Vì không đủ ô che nắng Trên bàn ghế ở nửa còn lại Đều phơi dưới ánh mặt trời Đương nhiên không có ai ngồi Phó Thanh Hòa ngồi ở nơi xa nhất Dưới chiếc ô che nắng gần bên rìa Cô ăn mặc lộng lẫy Đôi hoa tai bằng ngọc bích Chỉu nặng rủ xuống Mang đậm nét phú quý Nhưng lại lạc loài so với nơi đây Kiểu tóc búi lỗi thời Làm khuôn mặt già đi 10 tuổi Giây phút nhìn thấy Phó Đồng Văn tách trà trên tay cô ấy hơi nghiêng đi Trong đôi mắt đong đầy niềm vui hiếm hoi Anh ba Phó Đồng Văn đưa mắt ra hiệu cho người đi theo mình Người đi đầu lấy một sấp tiền giấy trong ngực áo đưa cho hai sĩ quan bảo vệ Phó Thanh Hòa Hai sĩ quan là người trông chừng bà bé thứ 16 Nhưng cũng biết người hôm nay bà bé gặp là nhân vật lớn Tiền thì đã lấy rồi hơn nữa còn đang trên đất Thượng Hải Trên địa bàn nhà người ta Nên thức thời tạm biến mất Khỏi tầm mắt của Phó Đồng Văn Cô Sáu nhận ra thẩm hề hoảng hốt nhìn cô Rồi lại nhìn Phó Đồng Văn Lần này phải gọi là chị dâu thật rồi Nên đổi xưng hô từ lâu rồi Anh cười kéo ghế ra cho thẩm hề Đợi cô ngồi xuống Anh mới lên tiếng Em Nam đang ở trong viện Anh tới thăm chú ấy trước Rồi mới đến gặp em anh Nam sao vậy? Phó Thanh Hỏa lo lắng, giọng nói bỗng nhiên nghẹn lại. Bị bệnh ư? Anh ấy cũng vội chạy từ miền Nam về viếng cha sao? Bị thương trên chiến trường, chị dâu em đã phẫu thuật cho chú ấy rồi, giữ được tính mạng, chân phải không còn. Nước mắt cô Sáu đột nhiên lã chã tuôn rơi là lỗi do em. Nếu anh ấy không phản đối hôn sự của em trước mặt mọi người Thì sẽ không bị cha đưa đến chiến trường Năm đó cô ấy bị ép kết hôn Ăn Tết xong mẹ vừa mới qua đời vì bệnh tật Người thường bảo vệ cô ấy là Phó Đồng Văn Cũng bệnh nặng liên miên, sống chết không thể liệu trước Các dì và các anh chị em phòng khác đều lạnh lùng bàng quan Chỉ thiếu điều tiễn cô ấy đi càng sớm càng tốt Bớt một người tranh giành gia sản Chỉ có cậu Năm đứng lên đấu tranh, còn ra tay đánh sĩ quan đưa xính lễ tới. Bởi vậy, cha giận cá chém thớt, đưa cậu Năm dự định làm ở Bắc Kinh đến chiến trường miền Nam. Cô ấy vốn tưởng, dựa vào sự gan góc và bản lĩnh của mình, anh Năm chắc chắn sẽ xông pha đất trời phương Nam. Nào ngờ hôm nay lại nhận được tin này. Nỗi tủi nhục hai năm qua, phải nương nhờ một lão già, nỗi nhớ nhà không nghi nào nguôi ngoai. Tất cả đều chào dâng khi ngồi trước Phó Đồng Văn. Thẩm hề đưa cho cô ấy chiếc khăn tay, cô ấy nhận lấy trong hàng lệ, lặng lẽ lau nước mắt. Cô ấy không dám khóc nức nở, sợ sẽ mang lại phiền phức cho Phó Đồng Văn. Vườn hoa trên sân thượng được xây theo kiểu không gian mở. Gần sông, gió lướt nhẹ qua mặt còn mang theo hơi ẩm. Dấu hiệu mưa sắp đến. Phó Đồng Văn nhìn chằm chằm cô Sáu trước mặt mình, hạ thấp giọng: Em đã có con chưa? Cô Sáu lắc đầu, cười trong nước mắt. Anh ba lo chuyện hôn nhân của mình đi, muốn làm cậu cũng đừng hy vọng vào em. Như vậy là tốt nhất. Phó Đồng Văn cầm ấm trà bằng xứ trắng trên bàn lên, thông thả rót trà vào tách cô ấy. Nói thật với anh ba, em có muốn về không? bình tĩnh như đang tán gẫu nhưng đất bằng đang nổi sóng tay cô sáu cứng đờ nắm chặt chiếc khăn thẩm hề đưa trên chiếc khăn nhúm nhó có những nếp gấp đậm nhạt khác nhau cô ấy không dám tin hàm ý trong câu nói của phó đồng văn ở nơi cô ấy lấy chồng vợ bé muốn chạy trốn chỉ có một kết cục bị bắn chết chính là cái chết nhẹ nhàng nhất họ sẽ không đồng ý đâu phó đồng văn cười họ không nhưng anh ba có. Như đang phụ họa cho anh, hai cô gái nước ngoài ngồi bên cạnh bật cười vì một quý ông trêu đùa. Cách đó không xa, có người sai bảo phục vụ di chuyển ô che nắng. Nắng đã ngả về phía tây, cũng là lúc phong cảnh đẹp nhất. Một bàn yêu cầu, các vị khách ngồi gần đấy cũng yêu cầu theo. Ba nhân viên phục vụ trên sân thượng bận rộn với đề nghị của khách, tiếng ồn ào vang lên không ngớt, chỉ mình nơi đây Yên tĩnh vô cùng Phó Thanh Hòa đang đấu tranh nội tâm Cô ấy muốn trốn thoát Nhưng cũng sợ mang tới tai họa cho Phó Đồng Văn Cô ấy chưa kịp mở miệng Hai sĩ quan giám sát cô quay về Theo lịch trình Phó Thanh Hòa sẽ đến biệt thự trước Để thắp cho cha nến hương Sau đó ngồi xe hơi rời khỏi Thượng Hải Đêm qua mới đến Xế chiều hôm nay phải đi Sắp đặt rất xít sao Cả thời gian để Phó Thanh Hòa đến bệnh viện thăm cậu năm cũng không có Lịch trình này người ta cũng đã rất nể mặt Phó Đồng Văn, anh phải lấy cớ vội về chịu tang mới có được. Một trong hai vị sĩ quan nhận được chỉ thị của tư lệnh mình. Sau khi hỏi han Phó Đồng Văn giam ba câu thì thúc giục dì bé 16 lên đường. Từ lúc họ xuất hiện, Phó Đồng Văn không nhắc thêm lời nào về chuyện vừa rồi. Trong lòng Phó Thanh Hòa lo âu, không rõ Phó Đồng Văn đã bỏ cuộc hay sắp có sắp xếp gì. Cô ấy uống cạn hồng trà trong tách của mình để che giấu nỗi băn khoăn. Trong lúc chia tay, Phó Đông Văn giang tay ra với cô. Cô Sáu do dự một giây, cuối cùng vẫn nhào vào lòng anh. Anh ba. Anh dùng cái ôm để nói với cô ấy rằng tất cả chưa từng thay đổi, mọi người vẫn luôn chờ em về nhà. Còn anh ba thì còn nhà. Đối với Thẩm Hề, đối với cậu Năm hay đối với Phó Thanh Hòa giờ đây đang vùi trong lòng anh, đều như vậy cả. Đôi mắt Thẩm Hề ngấn lệ, cô dõi theo bóng lưng của Phó Thanh Hòa cho đến khi biến mất. thầm cầu nguyện, mong sao xưởng tơ sẽ đổi lại kết quả viên mãn. Phó Đồng Văn hệt như người vô sự, đút tay vào túi quần, cúi người thấp giọng cười hỏi Chúng ta đến từ viên được không? Tối nay mời được diễn viên nổi tiếng đến, ông chủ Hoàng đã bao chọn cả rồi. Vâng, thầm hề mỉm cười hiểu ý. Lần này ông chủ Hoàng đã lấy được món hời rất lớn để phó đồng văn yên tâm. Ông ta muốn giải quyết xong tất cả mọi việc trong tối nay. Vở kịch tối nay, trên sân khấu Trung Hiếu Tiết Nghĩa, dưới sân khấu Anh Em Tình Sâu. Hơn nữa, ý của túy ông không nằm trong rượu, lòng say mê kịch không nằm trong vai diễn. Từ khách sạn Hối Trung đi về phía Bắc đến Tử Viên, chỉ mất 10 phút ngồi xe. Khi họ đến, mặt trời đã ngả về Tây, xe cộ qua lại như nêm. Đường thời, Lê Viên Hưng Thịnh đứng đầu thiên hạ, nam bắc hai miền đều như thế. Cậu ba, mời đi theo tôi. Có người dẫn Phó Đồng Văn ngồi trong, đến phòng riêng mà ông chủ Hoàng đã đặt trước. Có những vị khách cầm vé đi ngang qua họ, hai ba người một tốp vừa cười nói. Vừa đi về phía trước, không giống như ở Kinh Thành Cô nhìn thấy những vị khách nữ, thậm chí có cả trẻ con Trước đây chỉ có duy nhất một lần thầm hề ra ngoài nghe kịch Chính là lần cùng Phó Đồng Văn đến nhà hát Quảng Hòa Hôm nay bước vào nơi đây, cô mới cảm thấy rõ Sự khác biệt của nhà hát kịch giữa hai miền Nam Bắc Nơi đó, cứ đi tiếp là cánh cửa lớn sơn đen rộng mở Ánh đèn mờ tối, lối đi nhỏ hẹp Vòng qua bức tường bình phong bằng gỗ, sẽ nhìn thấy sân khấu kịch. đưa mắt nhìn đều là đàn ông, vui cười tức giận, không cần phải giữ kẽ. Câu chửi thô tục vang lên không ngớt, cảnh tượng các ông chủ, cậu chủ trên dưới sân khấu là hết ỏm tỏi mỗi khi đến khúc kịch tục tiễu, giống hệt như thế kỷ trước cuối thời thanh. Nơi đây cứ đi tiếp là đình đài gác cao, men theo hành lang uốn khúc, người dẫn đường đưa họ vào một nơi tựa như vườn trà. Sân khấu kịch được xây theo kiểu mở ba mặt, hai tầng trên dưới. Cô đưa mắt nhìn, thấy rất nhiều khách khứa là nữ, hương lan nồng nàn, lụa hoa lộng lẫy. Các gì lớn gì bé, ngồi cùng với những cô gái phong trần xinh đẹp, đều là những người được các ông chủ không tiếc tay vung tiền lăng xe. Khi cô đi Phó Đồng Văn lên tầng, có hai cô gái cầm quạt giấy, sánh vai nhau bước xuống. Thì thầm bàn tán liệu hôm nay có những diễn viên nổi tiếng nào tới. Vì cầu thang khá hẹp, nên phó đồng văn và thẩm hề người đi trước, người đi sau. Hai tay anh đút vào túi quần Âu. Lúc hai cô gái ấy đi tới, anh dừng lại, hơi nghiêng người, nhường cho họ xuống cầu thang trước. Sau đó, câu chuyện tiếp theo của hai cô nàng ấy là Cậu chủ này từ đâu tới vậy? Lịch thiệp quá! Ánh mắt phó đồng văn đượm nét cười, anh tựa vào tay viện cầu thang, đưa tay phải về phía cô. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người xung quanh, cô được Phó Đồng Văn kéo lên hai bậc tới tầng hai. Bên ngoài phòng riêng, có hai người đàn ông đang đứng canh gác, một trái một phải, đẩy cửa ra cho họ. Phó Đồng Văn đưa áo vest cho hai người đi theo, dẫn họ đứng bên ngoài chờ rồi đưa thẩm hề vào. Bên trong, năm người đàn ông đang ngồi trò chuyện, thấy Phó Đồng Văn tới, đều lục tục đứng dậy, bắt tay chào hỏi. Người đứng đầu mặc áo dài màu xám chính là ông chủ hoàng. Hai người đàn ông trung niên và một ông già còn lại đều rất khách sáo Người đàn ông đứng trong góc là người duy nhất mặc âu phục. Mắt không nhìn phó đồng văn đến một lần. Nhóm khách nữ đều trang điểm theo phong cách cuối thời thanh. Có người cầm kính viễn vọng, cũng có người cầm tờ giới thiệu vừa kịch màu hồng. Thấy mấy người đàn ông tới, họ lập tức đứng dậy khỏi ghế. Khom người với phó đồng văn thi lễ theo kiểu cũ Riêng hôm nay tôi đã đặc biệt dặn họ thay kiểu quần áo này Ông chủ hoàng vui vẻ hòa nhã chỉ vào các cô gái Có vừa mắt cậu ba không? Gái phong trần hàng thương ngũ Thượng Hải Không giống những cô gái trong ngõ yên chi nơi đất Bắc như Tô Khánh Họ đều theo phong cách phương Tây Ăn mặc trang điểm như chạy kim hoa Chỉ là cách trang điểm tạm thời Chẳng qua để lấy lòng phó đồng văn Người đẹp miền Nam và ngõ yên tri đất Bắc Nét đẹp mỗi nơi một vẽ Còn chưa dứt lời, anh lại cười nói Vừa rồi từ khách sạn hối chung qua đây Không kịp đưa cô Thẩm về nhà Nên cô ấy cùng tôi đến đây Thẩm hề cất lời Ông chủ hàng, chào ông Là bác sĩ Thẩm của bệnh viện phổ nhân lão giả nọ mặt mày vui vẻ nhỏ tiếng nhắc ông chủ hoàng trong vòng xã giao thượng lưu ở thượng hải cô cũng có chút tên tuổi ông chủ hoàng vừa được nhắc đến dường như cũng nhớ ra bên mỉm cười với cô nghe nói bác sĩ thẩm từng du học ở mỹ người ta nói học ở âu mỹ thì được mạ vàng học ở nhật bản thì được mạ bác người đàn ông ngồi bên sập thuốc cười nịnh nọt Coi như lần đầu tiên chúng ta được gặp nữ tiên sinh mạ vàng nhĩ. Mọi người cười rộ. Khách hứa trong phòng riêng hôm nay đều có đôi có cặp, dù là nam hay nữ đều được sắp xếp phù hợp. Vị tiên sinh ngồi trên sập thuốc là người làm ăn, muốn nhờ ông chủ hoàng bắt cầu để làm quen với phó đồng văn. Lão già và người đàn ông mặc đồ tây đều là thân tín của ông chủ hoàng, giữ vị trí quân sư và người đi đầu như tay trái và tay phải. Ngay cả phụ nữ cũng được bố trí ổn thỏa Ai hầu hạ ai Thêm nữ bác sĩ thẩm hề Thành ra thừa một người Nhưng cô là bạn gái đi cùng phó đồng văn Không thể thất lễ Lão già sai người Lấy thêm kế cho thẩm hề Mọi người về chỗ ngồi của mình Lát nữa diễn Chắc chắn cậu ba sẽ thích Ông chủ hoàng ngồi xuống Phó đồng văn hỏi Ồ là gì vậy Ông chủ hoàng chỉ tay xuống tầng tiếng chương mở màn vang lên phó đồng văn ngước mắt nhìn sân khấu kịch chương đồng gõ mấy tiếng tiếng đàn hô réo rắc anh nghe đoạn đầu đã đoán ra miệng tủm tỉm ngón tay nhẹ nhàng gõ theo nhịp cậu bà mở đầu nhé lão già mời có vẻ phó đồng văn rất thích thú được lão già mời anh bèn cất tiếng hòa âm cùng diễn viên trên sân khấu ta vốn là người thông xong ở ngoại long cương Bàn âm dương dễ như trở bàn tay, nắm chặt càn khôn. Đây là đoạn đặc sắc nhất trong vở, không thành kế, ra cát lược nhàn tản ngồi trên đầu thành, mỉm cười với ngàn quân. Anh hát tròn vành rõ chữ, chất giọng thuần hậu, không hề thua kém đào kép nổi tiếng đang diễn trên sân khấu kia. Lão già mỉm cười, cũng hát theo. Tiên đế đến Nam Dương, ba lần ngự giá đến nhà tranh. Sau tiếng đàn hồ, ông ta lại cất tiếng Rốt cuộc hình thành thế chân vạc nhà Hán Ông chủ hoàng chăm chú thưởng thức, vui vẻ vỗ tay Hay Dưới tầng, tiếng khen hay của các vị khách Cũng khen hay không ngớt, rộn rã, ồn ào, dội vào tai thầm hề Đêm đó, cách hai cánh cửa, Phó Đồng Văn hát khúc Tứ lang thăm mẹ, đau đớn xé lòng Đêm nay là một đoạn không thành kế thản nhiên tươi vui thẩm hề cảm thấy chỉ có đoạn kịch này mới phù hợp với anh nhóm đàn ông đang ngồi cũng nổi hứng theo cùng đồng thanh hát giam ba câu nhưng đoạn đặc sắc nhất đều dành cho phó đồng văn các cô gái đều biết cách nhìn cảnh đoán ý nhìn thân phận từ câu hát có thể đoán ra cậu ba này là khách quý ngày hôm nay trà quá ba tuần hai cô gái ngồi phía sau thẩm hề nhỏ giọng ngồi cười nói Họ dùng kính viễn vọng nhìn vị trí ngồi bình thường dưới tầng. Không bàn luận về kịch mà nói về những gì bé đến cổ vũ ở bên dưới. Tán gẫu xem bà bé nhà nào có quan hệ thân thiết với con hát nào? Hay bà bé nhà nào trước đây chung một trốn với đào kép nào? Ngược lại, đàn ông ngồi trên sập thuốc nói chuyện làm ăn. Mượn bầu không khí náo nhiệt trong nhà hát, cách chiếc đèn thuốc làm bằng đồng chạm rỗng. Bên cạnh mỗi người đều có một cô gái trẻ tuổi giúp họ chuẩn bị mấy điếu thuốc Trong làn khói vấn vít, thầm hề mở sấp báo trên bàn trà ra Đọc xong tạp chí Lê Viên thì nhặt cuốn tạp chí danh hề lên bỗng nhiên căn phòng tối mịt, hai ông chủ ngồi trên sập thuốc chê đèn đóng quá trói mắt Nên gọi người tắt bớt đèn đi Đèn lớn đã tắt Lúc này ngoài đèn thuốc nhỏ đang cháy trên sập thuốc, chỉ còn lại cây đèn sàn kiểu Tây ở hai bên ghế chính. Chụp đèn sàn màu đỏ tươi làm ánh đèn tỏa ra âm u, khiến con người mơ màng buồn ngủ. Không có ánh điện, cô không đọc được báo, đành phải chán nản nghe kịch. Đồng hồ để sàn chỉ 10 giờ. Đã qua 4 tiếng rồi, Phó Đông Văn vẫn không thấy mệt mỏi. Trong bóng tối, thầm hề nhìn thấy một thanh niên mặc áo đen đẩy cửa vào. Không người ghé vào tay ông chủ hoàng thì thầm gì đó. Ông chủ hoàng xua tay ra hiệu cho anh ta lôi xuống, rồi nói với phó đồng văn. Cậu ba cứ yên tâm. Phó đồng văn trả lời. Làm phiền ông chủ hoàng rồi. Hai người nhìn nhau cười. Ông chủ hoàng nói. Không ngờ, cậu ba là người chọn tình nghĩa đến vậy. Anh đam... Tình nghĩa là gánh nặng, tôi không gánh vác nổi mấy thứ này. Phải nói là tôi bị ép đến đường cùng. Ồ, sao cậu lại bị ép tới đường cùng? Phó Đồng Văn giải thích. Ông ta dùng em sáu để đòi tiền. Tâm trạng tôi không hề vui vẻ. Bị người ta bắt chẹt kiểu này không hợp với tính cách của tôi. Ông chủ hoàng hiểu nguyên do, cười mắng. Chỉ là tư lệnh quê mùa thôi mà dám ép cậu ba sao? Tên đó Diễu võ dương oai trên địa bàn của mình quen rồi. Nào ngờ rằng hôm nay còn trên vạn người. Ngày mai mộ đã xanh cỏ, sống không còn thọ. Tiếng nói chuyện của hai người khi to khi nhỏ, thầm hê chỉ nghe câu được câu chăng. Không bao lâu sau tiếng chiêng vang lên, bắt đầu vở kịch mới. Mọi người yên tĩnh trở lại. Chỉ lát sau, mưa rơi lác đác bên ngoài cửa sổ. Đầy tớ pha một ấm trà mới, rót thêm trà cho họ. Khói trà lãng đãng. Tiếng chiêng vang dền. Ánh sáng trắng chầm chậm khuất đại thành hình cánh quạt men theo khe cửa. Thanh niên nọ lại đi vào. Thầm hê tưởng rằng có tin tức mới. Nào ngờ anh ta chỉ đưa tờ giới thiệu vở kịch màu hồng cho ông chủ Hoàng. Tầng dưới hỏi, ông chủ còn muốn diễn vở nào không? Mọi người đều đang chờ. Cậu ba còn muốn nghe vở nào? Ông chủ Hoàng lướt mắt qua tên các vở kịch. Hôm nay còn có vợ Tống Giao Nhân bị ám sát. Cậu ba thấy thế nào? Chỉ là trò cười, vợ này không hay. Phó Đồng Văn thưởng thức trà mới, không còn hứng thú. Tôi cứ nghĩ cậu ba là người đi theo thời đại, sẽ thích những vở về cách mạng. Người đàn ông ngồi phía Bắc dập thuốc rồi nói cười. Người đàn ông ngồi phía Nam sập thuốc, hút hết một hơi thuốc, xong mới mở miệng. Anh tưởng bây giờ vẫn cuối chiều thanh chắc. Muốn mình nổi bật hơn người phải làm cách mạng, chế tạo đạn pháo à, xưa rồi." Phó Đồng Văn cười, mọi người cũng cười theo. "Tiếp tục không thành kế đi." "Vâng." Người thanh niên lui ra ngoài. Kim giờ của chiếc đồng hồ để sàn kiểu Tây chỉ 11 giờ 30, ban nãy Thẩm Hề nhìn thấy thời gian từ viên đóng cửa trên tờ giới thiệu là 12 giờ đêm. Còn nửa tiếng nữa mới kết thúc nếu đến 12 hai giờ vẫn không có tin tức lẽ nào phải đổi sang một chỗ đốt tiền nữa chờ đợi tiếp ư cô thầm cảm thấy lo lắng ông chủ hoàng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa xong thì sai người đưa tin đến biệt thự là được rồi tại sao phải mời phó đồng văn đích thân đến đây chờ tin cô cảm thấy vẫn còn rắc rối khác nữa trên sân khấu tiếng chiêng mở màn lại vang lên thầm hề bưng tách trà cánh cửa được mở ra lần thứ ba vẫn là người đó Anh ta đến bên ông chủ hoàng dì tai mấy câu Ông chủ hoàng bỗng nhiên vỗ tay Tốt Thưởng Ngoài cửa, đám người xã hội đen lập tức nói to Ông chủ hoàng ban thưởng Lúc này khác bình thường Dưới tầng mới biết Người trong phòng riêng ở tầng trên Chính là ông chủ hoàng của xã hội đen nam nữ trong khu chính sảnh Như nhận được tiền thưởng Từng làn sóng reo hò dậy lên Tiếng cười ồn ã náo nhiệt trong tiếng ồn ã thầm hề uống trà cũng thấy thấp thỏm. Rốt cuộc cô hiểu tại sao mình lại đứng ngồi không yên. Vì nơi đây là địa bàn của xã hội đen, không giống nhà hát kịch Quảng Hòa ở Kinh Thành. Uy phong của Phó Đồng Văn ở nhà hát Quảng Hòa là uy phong thật sự. Còn ở đây, dù là khách quý, thì cũng chỉ là khách mà thôi. Càng lúc càng bất an, con lá trà trôi vào trong miệng, cô nhẹ nhàng nhổ vào đĩa trà. Chợt nghe thấy chàng cười của cô gái sau lưng, tiếng cười làm tim cô đập thình thịch. Trong ánh đèn đan xen, cô nghe thấy ông chủ hoàng nói với phó đồng văn. Cậu ba, là tin tốt. Trên đường về tiểu thư gặp phải cướp, xe cháy, người chết, không thấy hài cốt. Tim thẩm hề giật thót, nhìn thấy nụ cười của phó đồng văn, cô lập tức nảy ra một suy nghĩ khác. Có lẽ họ mượn lý do không thấy hài cốt để giúp cô sáu ve sầu thoát xác. Nếu đã vậy, tôi xin lỗi, không thầu chuyện tiếp được. Phó Đồng Văn đặt tách nhà xuống, xử lý việc nhà trước đã. Anh không có ý định nán lại thêm. Đón lấy áo phết người làm mang tới, ra đến cửa, nhưng không có ai mở. Cánh cửa này do người trong xã hội đen canh gác, khóa bên ngoài, không có mệnh lệnh, không ai dám mở. Phó Đồng Văn dừng bước, không hề tức giận, ngược lại ngoảnh đầu cười nhìn ông chủ hoàng. Thế này là... Ông chủ hoàng không trả lời Lão già chắp tay sau lưng Đứng bên cạnh ông chủ hoàng Cậu ba đi vội thế Chờ chúng tôi nói xong đã chứ Phó đồng văn nhìn họ Chờ họ nói tiếp Lúc này ông chủ hoàng mới mở lời Chuyện hôm nay tôi đã thay cậu ba giải quyết ổn thỏa rồi Chỗ tôi cũng có một chuyện nhỏ Muốn thương lượng với cậu Hai vị làm kinh doanh ngồi trên sập thuốc Làm như không nghe thấy Dít từng hơi thuốc, không để ý đến họ. Phó Đồng Văn cười với đối phương, "Hiện giờ tôi như chim trong lòng, có gì cứ nói thẳng ra." Lão già lên tiếng, "Cậu ba nói quá rồi, vẫn là vụ án cũ ở ngoài bệnh viện Tô Giới Pháp, chuyện hồi tháng 3." Quả nhiên, nhắc lại chuyện cũ, từ đầu xuân cho đến cuối hạ, Phó Đồng Văn và ông chủ hoàng này mới công khai xã giao mấy lần, luôn là có qua có lại. Thẩm hề vốn nghĩ chuyện cậu cả phó làm náo loạn ngoài bệnh viện đã trôi qua Nhưng xem ra họ không hề quên Hơn nữa đang chờ cơ hội tính toán rõ ràng ân oán Phó Đồng Văn không nói gì, chỉ nhìn họ Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, anh vốn chẳng bất ngờ Khó trách hôm nay khách khứa trong phòng riêng lại nhiều đến vậy Có người làm ăn buôn bán, cũng có mấy cô gái từ kỹ viện cao cấp Hóa ra là muốn có người làm chứng để lấy lại thể diễn. Lão già sợ anh hiểu lầm, bên giải thích. Chuyện của nhà họ phó, dù sao vẫn là chuyện trong nhà. Ông chủ Hoàng cũng không muốn can dự vào. Có điều, hồi đầu cậu ba chưa trả hỏi gì đã nhờ hai ông chủ khác nhúng tay. Nhìn thì mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng lại không hợp quy tắc. Mặt mũi chúng tôi chẳng biết để đâu. Ông ta nói tiếp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu, nếu cậu nhớ hai ông chủ khác giúp đỡ việc làm ăn của sườn tơ, chắc chắn vẫn có thể giải quyết ổn thỏa Nhưng cậu ba lại tìm chúng tôi. Nếu chúng tôi đoán không lầm, cậu muốn bồi thường chuyện hồi tháng 3, đúng không? Trong thời thế loạn lạc với con mắt của những người trong giang hồ, dùng sườn tơ để đổi một mạng người là chuyện viển vong, là vụ làm ăn chỉ lãi không lỗ. Ai nhận được vụ này đều phải thắp hương bái lại thần tài. Phó Đồng Văn không phủ nhận đam. Tiên sinh là người hiểu biết. Tôi tưởng rằng ông chủ Hoàng cũng là người như thế. Ông chủ Hoàng lên tiếng. Tôi hiểu là một chuyện. Chính miệng cậu ba nói lại là chuyện khác. Chuyện ở bệnh viện Tô Giới Pháp đã biến chúng tôi thành trò cười mấy tháng. Mà cũng chỉ cần một câu nhận sai của cậu. Người đàn ông mang sắc mặt tối sầm, đứng trong góc cả buổi tối bỗng mở miệng, cười như không cười. Cậu ba, đường đời khó, không phải vì núi non hiểm trở, chỉ vì lòng người ấm lạnh mà thôi. Ánh mắt phó đồng ban trầm lắng, khuế môi thì vẫn mang nụ cười. Ông chủ hoàng muốn phó tam tôi, thông báo cả Nam Bắc, bày tiệc rượu tạ lỗi ư. Lão già và ông chủ hoàng đưa mắt nhìn nhau. Sống trên đời, ai cũng có lúc cúi đầu, hôm nay tôi bị các ông bắt trệt, không có gì để nói. Anh cầm áo vest, nhẹ nhàng rũ mấy cái rồi thong dong vắt lên khuỷu tay trái. Ông chủ hoàng thích rõ ràng, vậy ông cứ hẹn ngày, tôi sẽ làm theo. Vừa nãy Phó Đồng Văn nói, bị người ta bắt chệt kiểu này không hợp với tính cách của anh. Hai từ bắt trệt lúc này thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ rất sâu xa. Lão già chợt cười xòa, vội vàng giảng hòa Cậu bà chỉ cần nói một câu thôi là xong việc Bày tiệc rượu làm gì? Cánh tay phó đồng văn khoác vai cô Ngón trỏ và ngón giữa gõ nhịp theo thói quen Anh không còn kiên nhẫn nữa rồi Nhưng thầm hề ở đây, em sáu vẫn nằm trong tay họ Tình cảnh hiện giờ, quả thật không thuận lợi Gió từ cánh quạt trần chậm chậm lan tỏa Thổi bay khói thuốc trắng trên sập thuốc căn phòng yên tĩnh kỳ lạ. Anh nói với thầm hề: "Châm giúp anh ba điếu thuốc." Cô hiểu ý anh trong ánh nhìn chăm chăm của mọi người. Cô tới bên bàn thuốc, đón lấy tàu thuốc trong tay cô gái ngồi phía bắc chiếc sập. Cô dùng chiếc thìa nhỏ làm bằng bạc khuét một miếng thuốc viện đen nhánh cho vào miệng tàu thuốc, rồi thong thả hơ nóng tàu thuốc trên ngọn đèn trước đây dù cô chỉ hầu hạ đám du côn lưu manh trong động thuốc phiện nhưng mấy gã đó lại làm thói xấu yêu cầu cao bởi vậy so với những kỹ nữ cao cấp tự gọi mình là bậc thầy chỉ chuyên hầu thuốc cho cậu ấm quý tộc và thương nhân giàu có quan chức cấp cao ngón nghề của cô thành thạo hơn nhiều đôi tay của cô vốn đã rất đẹp trong ánh lửa bập bùng kẽ ngón tay như tỏa sáng mờ mờ ảo ảo hơ cho đến khi thuốc mềm ra Cô đảo đều, thoạt nhìn là biết Làm lâu thành nghề Hương thơm vấn vít giữa các ngón tay Người đàn ông trên sập thuốc Cách cô gần nhất, nhìn kỹ càng Cậu ba à Cậu không bao giờ thiếu được thuốc Phiện phụ nữ Sao đến Thượng Hải lại bỏ tối Theo sáng thế này Tay nghề của cô thẩm đúng là hàng thật giá thật Là hàng thật giá thật đấy Anh Đam Sức khỏe không bằng trước đây Phải bớt hoang đàng thôi Lão già cũng cười nói theo Đôi tay của bác sĩ nổi tiếng giá trị lắm đấy Vì vậy điều thuốc này đáng giá ngàn vàng Người bình thường không thưởng thức nổi đâu Thẩm Hề nhấc tàu thuốc về Cầm bằng hai tay đưa cho anh Phó Đồng Văn mỉm cười Đưa tàu thuốc tới trước mắt ông chủ hoàng Trước đây ông chủ hoàng đã vất vả vì nhà họ phó Xin đa tạ Ngụ ý trong lời nói ấy là Cảm ơn ông chủ hoàng đã bận tâm chuyện nhà họ phó. Nhận điều thuốc này là một đối một. Sau này chuyện nhà họ phó là chuyện riêng gia đình. Nếu người ngoài nhúng tay vào, đồng nghĩa với việc tự chuốc xui xẻo. Cậu ba phó đích thân nói cảm ơn và mời thuốc. Mười mấy đôi mắt ở trong căn phòng đều dõi theo làm chứng. Coi như không mất thể diện. Ông chủ hoàng nhận tẩu thuốc rít một hơi dài, rồi vẫy tay trong làn khói trắng lãng đãng. Đi tiễn cậu ba đi. Phó Đồng Văn nắm tay thẩm hề, xảy bước khỏi cửa. Người thanh niên đứng chờ ngoài cửa, cung kính nói. Cậu ba, chúng tôi không tìm thấy xác cô Sáu, nhưng cô Hầu Thân Cận vẫn còn sống, đã được đưa đến Hà Phi rồi. Cậu đi thông thả. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 12 năm kịch cố nhân của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Các bạn thân mến, chỉ còn khoảng 3 phần nữa là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này rồi. Ờ, cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.